0: Und der Heu. Willkommen beim Podcast nord nord West mit den Nerds Wolf aus dem Westen und Colliver aus dem Norden Wolf sag doch mal, ist ganz schön voll hier geworden, oder?
1: Ja, ja, eng hier. Ja. Und dabei sitze ich sowieso so beengt in meinem Bauwagen.
0: Du magst doch enge. magst es doch kuschelig. Ja, das,
1: Im Winter ist das manchmal ganz praktisch, ne?
0: Sparen wir jetzt Heizkosten hier, ne? Aber, ähm, ihr habt schon gesehen am Titel, wir tun immer so bei der Aufnahme, als wüssten doch alle gar nichts davon, aber eigentlich verrät aber schon der Titel alles. Ähm, dass ja dann doch Gäste da sind. Und zwar haben wir heute Frischfleisch am Start, den Leo von Rocket
2: Beans. Hallo, freut Aber Hallo. mich. Hi. Hi, vielen Dank für die Einladung. Freut mich wirklich, hier zu sein und ich habe Bock. Sehr gerne.
0: Und dann haben wir das, äh, was ist das Gegenteil von Frischfleisch? Äh, <lacht> Gammelfleisch? Das kann jetzt ganz schwer schief
2: gehen.
0: Wir haben Wiederholungsfleisch dabei. Ah, Alle
2: Wurst.
0: Reproduziertes Fleisch haben wir auch wieder da. Und zwar Christian von Beredet. Diese Begrüßung habe ich mir einfach nicht nehmen lassen. Hallo zusammen, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ja, äh. Sie haben sich vorgestellt, ihr kennt sie beiden, wir gehen noch mal gleich später ein bisschen genauer drauf ein, denn wir haben sie eingeladen <lacht> zu dem wunderbaren Thema, wie wird man eigentlich irgendwas mit Medien und das ist ja mal so ein großer Begriff, ähm, aber wir fangen einfach mal an und fragen mal ähm, Christian, der ist ja der Wiederholungstäter, kann ja mal wieder anfangen, ähm, woher kennt man dich, ich habe es ja schon gesagt, du hast ja einen Podcast, aber du hast ja noch ein bisschen mehr am Start, erzähl mal so ein bisschen darüber, was du gerade aktuell für Projekte hast.
3: Das stimmt, ich habe, also momentan ähm, läuft der, der große äh, Talk-Podcast, beredet. ihr ähm, habe in der Vergangenheit noch einen Kasseler Podcast mit dazu genommen, das heißt, da werden Geschichten rund um Nordhessen und Kassel erzählt, ähm, weil ich hauptberuflicher Grundschullehrer bin, habe ich noch einen Lehrer-Podcast aufgezeichnet, äh, der schon abgeschlossen ist. Da gibt es jetzt keine neuen Folgen mehr. Das sind so lustige Anekdoten aus dem Alltag, die man so als, als Grundschullehrer erfährt. Und ähm, die, die muss man unbedingt für die Nachwelt festhalten. Das glaubt sonst einem nicht, dass das wirklich passiert ist im Unterricht. Und äh, als äh, neues Projekt, was ich jetzt anfange diesen Jahres, wird ein äh, Referendars-Podcast sein. Das heißt, ich werde mit meinen Referendarinnen und Referendaren, weil ich Ausbilder bin, ähm, da einen Podcast produzieren rund ums Thema Ausbildung im Lehramtsberuf. Und äh, der ist gerade in der Planung und in der Mache. Und äh, da schauen wir mal, wo die Reise hingeht in diesem Jahr. Wer ist denn dein Grundschul-Podcast oder
0: dein Lehrer-Podcast? Äh, der heißt
3: Hallo, Herr Becker. Ah. <lacht> am besten wäre natürlich
0: du. Sehr kreativ, ich weiß. <lacht> Hättest du machen sollen, du, Herr Becker. Ja, genau. Du, ja. Herr Becker. Als, auch als Grundschulmutti kann ich das ja bestätigen, wie das ist. <lacht> Die guten Storys. Ähm, Leo, was hast du denn aktuell für Projekte am Start? Och. Sei mal kurz Oh, ja, gar nicht
2: so viele, gar nicht so viele ehrlich gesagt, also ähm, ich habe ja auch einen Podcast ähm, mit meinem lieben äh, Freund und Kollegen Korben und äh, der läuft jetzt bald aus, ähm, wir haben gesagt, wir machen 200 Folgen, wir sind jetzt bei 195, ähm, also fünf Folgen noch, dann ist vorbei, fünf Wochen, das fühlt sich ganz komisch an, mal gucken, was wir danach machen, wir wollen auf jeden Fall eigentlich nochmal äh, irgendwas weitermachen, wir sind uns noch nicht hundertprozentig einig, ähm, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, und ansonsten ja, bin ich bei Rocket Beans äh, TV, Entertainment, wie auch immer, und bin da als Redakteur ähm, angestellt. Und davor war ich in München ähm, bei Enrico Palazzo ähm, und war da bei Valulis. Genau, das waren meine Stationen, wenn man so genau. möchte.
0: Und bei Valulis kennt man dich entweder als den wunderbaren... Äh, äh, Forrest Kampfverschnitt, der die Post von Wagner vorgelesen hat, mit der Flasche Rotwein. Richtig, ja. Oder der Ob Obdachlose, der richtig schön mit Zahlen hantiert. Richtig, konnte.
2: genau, ja. <lacht> so ist es.
0: Ja. Daher da kenne ich die auch schon. Also, ich hab, bin ja großer valulis fan Ich mag diese Sendung sehr gerne. Und ja.
2: Das freut mich, das freut mich, ja es ja. ja
0: auch cool, dass du dann zu Rocket Beans gewechselt hast. Also das war schon ganz cool.
2: Schön, das äh, freut mich auch zu hören, <lacht> weil äh, es ist ja schon eine gewisse Distanz gewesen und ich war äh, davor einmal nur in Hamburg ähm, und äh, kannte also bin absolutes äh, Süd, äh, ein, ein Südländer, <lacht> ein deutscher Südländer, wenn man so möchte, äh, ein Bayer <lacht> sozusagen. Und ähm, ja und äh, jetzt bin ich in Hamburg und fühle mich hier pudelwohl im Norden.
1: Was ich jetzt ganz interessant fand war ein Podcast, der auf 200 Folgen begrenzt war von Anfang an, mhm. wenn ich das richtig Ja, genau, richtig, ja. Also ich kenne das so, man fängt einen Podcast an und sagt, gucken wir mal, wie viele Folgen wir zusammenkriegen. Mhm, ja. Nach 200 machen wir Schluss.
2: Ja. So. ja, 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 so war es auch so ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, so war es, ja, ja, also so war es ja so ein bisschen. Also der, wie gesagt, der Podcast heißt 1000 Fragen und äh, wir hatten uns zur Aufgabe gemacht, wir wollten irgendeine Motivation, sollte aber auch endlich sein, ähm. Und äh, wir hatten gesagt, okay, wir wollen 1000 Fragen aus dem Internet beantworten. Und äh, da waren wir meistens auf gutefrage.net und haben so geguckt, was es da so ähm, an lustigen Fragen gibt. Und haben uns da immer so fünf rausgesucht und haben die dann in, versucht, in 45 Minuten plus minus zu beantworten. Und ja, dann, ähm, da sind wir jetzt bald äh, am Ende. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es 1000 sind, aber so Pi mal Daumen müssten wir 1000 Fragen dann behandelt haben und äh, ich fand das irgendwie ich finde das schön äh, wenn Sachen auf ein auf irgendwo hinarbeiten so und auch wenn es das Ende ist es ist natürlich irgendwo auch bitter Und es fühlt sich auch ganz komisch an weil ich weiß nicht wann ich jeweils jemals irgendwas so diszipliniert durchgezogen habe ähm, und äh, aber aber eigentlich äh, fand ich das irgendwie cool dass dass man weiß okay bis dahin und dann kann man sich auch mal was Neues überlegen und muss quasi nicht sich schämen, dass man es eben in Anführungsstrichen nur, weiß ich nicht wie viel, also zehn Folgen oder sowas gemacht hat. Genau.
1: Ja, finde ich an sich auch echt gut, wenn man sagt, ich möchte da ein Ende dran setzen. Ich meine, wenn, ich, wenn mich die Simpsons eins gelernt haben, dann das irgendwann auch mal gut ist. Ja, genau,
2: genau, genau, richtig, richtig.
0: Ja, Disziplin, da können wir auch noch was lernen, Wolf, ne? Wir beide.
1: <lacht> ist jetzt nicht so meine, meine Kernkompetenz, aber ich arbeite dran.
0: Also ich habe ja gesehen, ihr habt ja fast jede Woche beim 1000-Fragen-Podcast wirklich auch eine Folge gemacht. Und bei uns beiden ist es so, wir versuchen alle zwei Wochen aufzunehmen und manchmal, ja. also das Wort hier es ja. versuchen und, ja. wir und haben solche, uns, Zeit und solche das Zeiten. Das stimmt, das
2: stimmt. Wir haben uns wirklich so absurd viel Mühe gegeben, keine Pause zu machen. Ähm, ich kann dir nicht sagen, warum. Ähm, aber es ist wirklich, wirklich absurd. Und ist Zeit, ich würde sagen, seit es wirklich so aufs Ende zugeht und wir beide so wissen okay, bald, bald fehlt dieses, diese, diese Konstante in unserem Leben. Ähm, seitdem wird so ein bisschen ungewollt rausgezögert und ähm, auf einmal vergessen wir aufzunehmen oder äh, haben keine Zeit aus irgendeinem Grund, was davor auch nie ein Problem war. Aber ich habe so das Gefühl, so, so unterbewusst wollen wir diesen Prozess noch ein bisschen rausziehen. Also vielleicht kommt noch mal eine Pause oder so, mal schauen. Ähm, ja, genau.
1: Die letzte Folge kommt drei Jahre später. Ja, genau. <lacht> <lacht> to be continued. Ja
0: Folge 199. Ähm, Christian, wie ist es bei dir mit deinem? Du hast ja einen nee Matteo war immer der kurze Podcast. Du hast ja auch mal so eine Stunde? Nee, 20 Minuten? Wie viel? Nee, Lauft deine? Genau, hast du ich habe diese 20 Minuten Folge? Folgen. Du warst das, okay?
3: Also ich habe äh, 20 Genau, 20 Minuten ähm, ungefähr die, die Folgen, wobei das jetzt auch nicht auf die Minute genauer getaktet ist, aber äh, mein Konzept ist eigentlich, dass ich meine Folgen produziere, dass ich die an einem Stück hören kann, also was ich persönlich nicht mag, wenn jetzt ein Podcast irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden geht äh, und ich morgens anfange weiß ich abends schon gar nicht mehr, wo ich aufgehört habe und äh, bin dann auch eher unmotiviert, wieder reinzuklicken. Von daher habe ich gesagt, ich mache <lacht> mach meine 25-Minuten-Folgen und ähm, ich produziere tatsächlich vor. Also ähm, ich bin meistens so vier, fünf Wochen vorproduziert. Also jetzt aktuell sind äh, die Folgen bis Anfang, Mitte März äh, quasi fertig. Und äh, das nimmt mir so ein bisschen den Stress, dass ich auch mal zwei, drei Wochen gar nichts machen muss. Ähm, habe aber trotzdem diese Regelmäßigkeit, weil ich jeden Donnerstag quasi eine neue Folge ähm, launche und das nimmt mir tatsächlich den, den Stress, das habe ich auch relativ am Anfang schon gemacht, also ich habe am Anfang schon ganz viele Sachen vorproduziert, einfach um ja, so einen Puffer zu haben, gerade jetzt, man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen krank, äh, da macht es jetzt keinen Sinn, äh, sich Interviews aufzuzeichnen und von daher habe ich gesagt, ich, ich produziere vor und das klappt ganz gut.
0: Da, da kommt die Grundschulmutti durch, äh, die weiß, dass äh, Kinder sich nur 20 Minuten konzentrieren können. Deswegen sind deine Podcasts immer so kurz.
3: Das stimmt. Oder ein Donald Trump mit 20 Sekunden, aber das war mir dann doch ein bisschen zu kurz
0: ja. für eine Podcast-Folge. Kofifi, oder was war das Wort? Kannst du ja darüber Podcast machen. Ja, Ja, Marcel, kannst du ja mal ein bisschen auch so erzählen mal, wie es bei uns ist. Also, jetzt haben wir ja alle beide gestern mal erzählt, wie es bei denen ist. Kannst du ja mal. Mal jetzt äh, Hose runterlassen und erzählt mal, wie es bei uns ist.
1: Jo, wie es bei uns ist. Bei uns ist chaotisch meistens. Symp sympathisch Nein, und authentisch. Wir sind zwar gut, ja, ja, sympathisch und authentisch. Das ist das Motto. Nein, aber wir sind ja grundsätzlich für die Folgen eigentlich recht gut strukturiert. Aber äh, wie es so schön ist, wir haben ja das Thema irgendwas mit Medien und wir haben beide Bock irgendwas mit Medien zu machen, aber machen das nun mal nicht beruflich, sondern äh, machen das als Hobby. Und das ist ganz schön schwierig und äh, Deshalb sind wir irgendwann beim Podcast nämlich gelandet. Wir haben es ja auch schon hier öfter mal erzählt, weil es so ein schön skalierbares Medium ist, wo man sagen kann, man kann sehr gut steuern, wie viel Aufwand reinfließen muss. Im Gegensatz zum Beispiel zu Videoschnitt und solchen Geschichten, wo es dann doch sehr aufwendig werden kann. Ja, und wir haben ja unseren Zwei-Wochen-Rhythmus, der dem geschuldet ist, damit wir den Termin für die Aufnahme auch äh, genug verschieben können mhm. im Notfall, weil das ist halt immer so die Sache, Wir haben, ich habe drei Kinder und baue gerade ein Haus und Colliver hat ja auch viel um die Ohren mit dem Job und allem. Und dann ist das immer gar nicht so einfach.
2: Ich bin in der falschen Branche. <lacht> nee, sei froh.
0: Also ich habe Tage, also jetzt gerade momentan ist ja ganz viel los mit Zeugniskonferenzen und so und habe Eltern, die am Rad drehen und ich bin einfach, manchmal habe ich das, denke ich, so... Ich hätte gerne einen Job, 9 to 5 und dann ciao, ciao Kakao und bis zu Hause und es ist halt immer, es gibt Vor- und Nachteile mit dem Job, ne? Aber genau, wir machen das ja alles ähm, nur mit Spaß und das ist uns wichtig, dass wir auch, dass die Leute auch zuhören, dass, äh, dass wir das hier Freude dran haben, alles lustig ist und locker ist und wir sagen ja auch immer, wenn wir keinen Bock haben, auch zu aufzunehmen, dann zwingen wir uns auch nicht zur Aufnahme, deswegen... Das ist auch gut so. Es ist der zwei Wochen Rhythmus
2: in ja. Anführungszeichen. Das ist auch gut für die Zuhörer, glaube ich. Ich glaube, die haben da auch ja, was also, davon.
0: Ja, es, es gibt Folgen, da haben wir schon gemerkt, dass wir beide gerade nicht so die Zeit haben, eigentlich aufzunehmen und äh, das ja. Aufnahmewillens aufgenommen haben. Und das kam auch nicht so gut. Kenn dran, und das kenne ich. <lacht> das kenne ich. Erzähl, hast du bei Podcast oder wo? Oder? Ach, hey. bei, bei allem, bei allem, so. aber ja,
2: ja, natürlich. Vor allem beim Podcast, eben, wenn man, also wir haben dreieinhalb Jahre jede Woche aufgenommen und dann ja. natürlich ist dann nicht jede Woche geil, so sehr ja logisch, ja. Ja. genau und äh, auch, auch wenn ich jetzt von, von Medienarbeit rede, wenn man bei Valulis Daily oder so, Summe so X Folgen produzieren muss oder so, kann auch nicht jede ja. geil sein, so, es ist halt einfach so, aber mein Gott, das ist der, das ist, das ist der Struggle.
1: Und ich meine, die Stimmung macht ja einfach eine Menge aus und Leute merken das mitunter, ähm, kenne ich noch gut. Ich war Neun Jahre war ich Gastronom und dann ist man ja auch immer so ein bisschen Entertainer, wenn man da an der Theke steht. Und äh, wenn man dann mal einen schlechten Tag hat, das finden die Leute einfach nicht gut. Das gehört zwar einfach dazu, aber die Leute finden es nicht gut, weil sie sind ja für ihren Spaß da. Das ist dann auch immer schwierig, sich das nicht anmerken zu lassen. Und ich finde das tatsächlich in so einer Podcast-Folge, äh, wenn man dann diejenigen nicht, äh, nicht sieht, sondern immer nur hört, dann merkt man es, glaube ich, noch mehr fast, als wenn derjenige dann dort steht und mit dem Lächeln viel übertünchen kann.
0: Ja. Das stimmt. So, dann würde ich mal sagen, wir kommen mal hier zu unserem Hauptthema und zwar irgendwas mit Medien. Das ist natürlich eine Begrifflichkeit, die man ganz oft gehört hat. Irgendwas mit Medien. Ähm, bevor ich das weiter ausführe und euch in irgendeine Ecke dränge, erstmal so offen die Frage, woher kommt das eigentlich, dieser Satz? Irgendwas mit Medien. Was ist eure Erklärung?
2: Ja, also ich, ich nehme jetzt einfach mal raus anzufangen. Das ist eine sehr gute sehr Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Darüber habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, ähm, woher das kommt. Aber weil, also ich, ich denke mal, weil irgendwas mit Medien, es ist ja auch ein komischer Beruf irgendwo, ähm, weil man irgendwie halt alles und nichts macht. Also hm. wenn ich jetzt nicht Kameramann bin oder so, dann ist es ja einigermaßen klar. Und selbst dann gibt es Sachen, die da in den, in den Job irgendwie reinkommen. Ähm, die man so nicht vielleicht vorhergesehen hat. Ähm, Sei das heißt, es, weiß ich nicht, Licht oder Sätzen auf einmal. Also theoretisch gibt es das auch als eigenen Job, irgendwelche Lichtsätze. Also man kann es zumindest studieren. Da habe ich schon Leute getroffen, die Lichtsätzen studieren. Äh, Finde ich ganz verrückt, aber es gibt es. Und, ähm, und, und, dann, und dann dieses irgendwas mit Medien, was dann der Redakteursjob ist. Also das ist ja wirklich der, der, der Inbegriff, dieses Feelings, sage ich mal, weil er alles irgendwie umfassen kann. Also sowohl Licht setzen, als auch Schnitt, als auch irgendwie VJ sein und sich selber filmen ähm, und den Beitrag machen und, weiß ich nicht, Requisiten aus dem Supermarkt holen. so Und deshalb, weil das irgendwie so alles mögliche ist, hat sich das dann, und weil es auch super schwer zu erklären ist, also meinen, meinen Großeltern oder so, zu erklären, was ich da mache das ist, das passt für die, wenn die wissen, irgendwas mit Medien. So, Das ist schon das ist schon in Ordnung. Viel mehr müssen die auch nicht wissen, ähm, weil das reicht für die zum Verständnis. So würde ich mir das jetzt erklären. Ähm, aber es ist natürlich eigentlich schade, weil ich glaube, dass wahrscheinlich der Grundschullehrerberuf auch sehr vielfältig ist äh, und viel vielfältiger, als man von außen, wie ich zum Beispiel, denken mag. Da sind bestimmt auch viele Sachen, die man so überhaupt nicht äh, im Vertrag stehen hat, die man da auf einmal machen muss. Ähm, ja,
0: ja, ich, ich, by the way, ich bin der Digitalbeauftragte der Schule. Ich bin der Asi, der alles digitalisieren darf. Ja, okay. ja genau, zum Beispiel, zum Beispiel, Medien, zum Beispiel ja. 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 Witzig. Christian, irgendwas mit Medien, wie würdest du das denn definieren, woher das kommt? Oder was da die Beweggründe sind, dass man sowas sagt? Irgendwas mit Medien.
3: Also ich glaube tatsächlich, dass das von, von dieser Generation Z irgendwie so herrührt. Das ist so die Generation, die gerade auf Social Media ganz aktiv ist und die vielleicht selbst noch gar nicht weiß, wo sie hin will beruflich, die natürlich sehen, okay, wenn ich bei TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat und was es da alles gibt ein bisschen Content raushaue, dann werde ich relativ schnell berühmt bekommen, Fame, Klick, wer. Man sortiert sich vielleicht gar nicht, welcher Beruf da jetzt eigentlich angestrebt wird, also haue ich mal raus irgendwas mit Medien und ich glaube, das, das, das wertet so ein bisschen auch, finde ich, den, den Job in den Medien so ein bisschen ab, weil so dieser Satz, irgendwas mit Medien, dieses irgendwas, das klingt zu so belanglos, von daher finde ich es eigentlich schade, wenn dieser Satz, ähm, immer wieder gesagt wird. Aber ich gehe mit zu dem, was Leo eben gesagt hatte. Ich glaube, in der heutigen Zeit, dass älteren Leuten zu erklären, was man da alles macht, was Influencer ist, wie man jetzt mit TikTok da ein Video schneidet oder bei Instagram eine Story hochlädt. Also bevor man das irgendwie stundenlang der kleinen Hertha da am Küchentisch erzählt, sage ich halt einfach du, ich mache irgendwas mit Medien. Dann ist das Ding gegessen. Die denkt wahrscheinlich, du bist im Fernsehen oder im Radio. Dann ist es alles gut. Und also auf der einen Seite finde ich es natürlich nicht schlecht, äh, der Satz, der ist kreativ. Auf der anderen Seite, finde ich, wertet er aber auch so den Beruf ein bisschen ab äh, und es wird so dahin geklatscht, finde ich irgendwie.
0: Also heißt dann, dass es sozusagen so, so, so runtergebrochen wird, einfach irgendwas mit Medien, irgendwas in der Branche, aber konkret äh, schwierig zu sagen, weil es halt ja sowieso keiner richtig verstehen wird. Oder halt, weil du gesagt hast, T Tante Hertha am Küchentisch oder Oma Hertha.
1: Also ich glaube, wenn ich da mal einhaken darf, ich glaube, dass, dieses, dass es, ähm, dieses Abwerten, was da so mitschwingt, auch davon kommt, weil für mich ist dieser Begriff viel, viel älter, so um die 2000er nämlich rum, als dann die Leute wirklich zum Fernsehen und zum Radio und sonst wohin wollten irgendwie. Da hatte ich viele in meinem Bekanntenkreis auch und die wussten alle nicht so richtig, was sie machen wollen, aber sie wollten irgendwas mit Medien machen. So, und das war nämlich, das hat diesen Ausspruch so geprägt und dieses Irgendwas mit Medien hieß im Endeffekt auch umgekehrt, die wissen überhaupt nicht, was sie machen wollen. Hauptsache es ist mit Medien, auch wenn sie gar nicht wissen, was das heißt. Und das hat so ein bisschen, bisschen runtergezogen, glaube ich, wirklich in so was, was man so nachher irgendwie als Witz gesagt hat. Ja, ja, Hauptsache irgendwas mit Medien.
0: Es, es gibt ja auch so diesen lustigen Spruch, ich mache irgendwas mit Menschen oder irgendwas mit Medien. <lacht>
2: Ja, ich ich, also ich ich stimme dir dazu, weil ich bilde mir auch ein, dass ich das ähm, damals zu Giga-Zeiten das allererste Mal gehört habe. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendeiner bei Giga hat äh, seinen Weg so erklärt, dass er irgendwie, die waren ja Anfang 20 und haben gesagt, ja, ich will irgendwas mit Medien machen und ich bilde mir ein, dass ich damals auch äh, das erste Mal gehört habe. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist vielleicht auch, weil es ist ja auch kein echter Ausbildungsberuf. so Also klar, es gibt den Mediengestalter, ähm, ja. aber so, wie gesagt, dieses... Redaktionsarbeit, das, da, da, da machst du keine Ausbildung. Du wirst nicht Redaktionskaufmann, Redaktionsmensch, weiß ich nicht. Gibt es ja nicht. So. Und deshalb ist es schon irgendwie ja, so ein bisschen schwammig, einfach der ganze Beruf. So. Und ich finde es auch überhaupt nicht, also ich würde das gar nicht abwertend, also ich sehe das gar nicht so abwertend. Ich finde ähm, es, ist, es ist einfach nur mal super schwer greifbar. Und ich tue mir selber super schwer, schwer ähm, das, das immer zu fassen und und wo Verantwortlichkeiten übergehen zu diesen ganzen verschiedenen Abteilungen, die es manchmal gibt. Ähm, und wenn es eben so ein Requisitending zum Beispiel ist, ein ganz, ganz klassisches Beispiel. so, ähm, mhm. Es ist mega cool, wenn's, wenn's, wenn eine Firma eigene Leute hat, die sich darum kümmert. Aber wenn nicht, dann muss man es halt selber machen. Ähm, mhm. Und das gehört dann dazu irgendwo. Und das, äh, das ja, so deshalb, deshalb ich finde das nicht, nicht unbedingt abwertend, weil es, glaube ich, am besten das beschreibt. Aber ich verstehe natürlich, ähm, dass man das äh, so empfinden kann. Ja,
1: ja Ich habe äh, vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel, nämlich aus genau dieser Zeit, wo ich meine Ausbildung auch gemacht habe. So beziehungsweise dann, Ich bin 98 in die Ausbildung, ein Kumpel von mir, der hat noch sein Fachabi hinterhergeschoben und ist dann in die Ausbildung gegangen. Und der wollte nämlich dieses irgendwas mit Medien und hat Medienkaufmann gelernt. Ähm, war dann auch so, dass er dann immer ganz stolz erzählt hat, wen er so alles getroffen hat, weil er eben dann im Endeffekt überall Kabelträger war. Also er hat nicht wirklich was, was Großartiges gemacht, sondern dürfte dann, da die, dann für den Kameramann den Kabelträger machen die meiste Zeit während der Ausbildung. Und mit dem Ergebnis, dass er da reingegangen ist, weil er dachte, dass er jetzt einen prestigeträchtigen Beruf lernt, und nach der Ausbildung äh, nicht übernommen worden ist und keinen Job bekommen habe. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, heute ist er Schließer in der Schließer einer JVA. Ähm, das ist also ein ganz, <lacht> mit ein paar Zwischenstationen als Finanzberater und äh, ne, so. Also es ist halt so, so eine Sache, ne? dieses, dieses verlockende Geschäft auf der einen Seite, aber wenn man gar nicht so richtig konkret weiß, wo man damit hin will, äh, auch was, womit man mal schnell auch auf die Nase fallen kann.
0: Das war bei mir so Anfang der 2000er, als äh, Abi kurz kurz vom ABI, dann klar war, okay, was machst du jetzt? Studieren gehen wollte ich noch nicht, hatte keinen Bock zu. Und dann hatte ich dann ein Berufsberatungsgespräch gehabt, dann habe ich auch gesagt, ich möchte gerne was mit Menschen machen oder was mit Medien, habe ich dann gesagt. Und dann wurde mir damals gesagt, das war dann 2006, ähm, das wäre total überlaufen, was mit Medien zu machen. Machen Sie das nicht, da kriegen Sie, arbeiten Sie in die Arbeitslosigkeit oder na, lernen Sie in die Arbeitslosigkeit, wenn Sie keinen Job kriegen. Und ich komme ursprünglich aus Wolfsburg, da wollten mir Industriekaufmann, Bürokaufmann, alles, was mit VW zu tun hat, angeboten und habe dann auch Industriekaufmann gemacht und dann gab es den Punkt, ich will doch studieren gehen und dann habe ich gesagt, entweder ich werde Grundschullehrer oder ich studiere Medienwissenschaften und je nachdem, was zuerst reinkommt, mache ich. Dann kam der Grundschullehrer als erstes. Ähm, aber damals wurde schon gesagt, das ist total überlaufen, der Beruf, das ist ein Modeberuf, sie werden keinen Job kriegen in der Branche und wie ist es denn momentan in der Medienbranche? Ist das dadurch, dass es jetzt auch Internet flächendeckend gibt, das war ja 2006 so ein bisschen anders, und Smartphones gibt es ja jetzt, äh, wie ist das denn heutzutage in der Medienbranche? Hat sich, da, hat sich das gebessert oder ist es eigentlich noch krasser geworden, weil der Markt sich mehr vergrößert hat und einfach jeder sich selbst auch irgendwo vermarkten kann, online? Wir kommen bei den Markus-Lanz-Fragen.
2: <lacht> ich, 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 ich kann dir leider den Vergleich nicht sagen.
0: Ja. Ein Einschätzung, machen wir einfach eine Einschätzung daraus. Mm.
2: Ja, die also das Konkurrenzangebot ist natürlich riesig. Ist natürlich größer als früher. Mm. Ich, äh, ich weiß es nicht. Ich würde. Boah, das ist, es ist wirklich super schwierig zu sagen. Also, du
0: hast ja. ja vorher bei ähm, Enrico Palazzo. Richtig, da. ja, genau. Wie war es ja. denn, wie, wie denn so für die Firma zu sagen, okay, wir stellen Medienbeiträge her? War das. War das einfach? War das schwierig? Weil, also, ihr müsst ja auch etwas erstmal erstellen, um das bewerben zu können, damit es irgendjemanden einen Auftraggeber gibt und das auch abnimmt oder nicht. Ja. Oder, oder wie ist da der, der, der Werdegang
2: oder wie der Ablauf? Das hat, ja, ja, ja es ist, das ist schon so. Ähm, aber das hat natürlich mit, den, mit, den, ähm, mit dem Beruf an sich oder dem Berufsangebot oder den Stellenangeboten ja gar nicht so viel zu tun muss man sagen. Aber es gibt schon mehr, dadurch, dass es mehr Menschen gibt, glaube ich, gibt es mehr mehr mehr, mehr Nöte ähm, und, und mehr, Ach, das ist wirklich schwierig. Ich,
1: also ich glaube, was, was eine Sache ist, wo einfach viel mehr Bedarf ist, wo ich aber auch ja. nicht weiß, wie die Auslastung da ist, sind Cutter. Mhm. Weil ich sehe das immer überall, weil jeder YouTuber, der ein bisschen größer wird, schafft sein Pensum alleine nicht mehr und braucht seine Cutter, die ihm die Sachen schneiden. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, aber da ist halt auch die Sache, das sind halt oft dann nicht die ausgebildeten Leute, sondern das sind dann die, die selber irgendwie einen YouTube-Kanal haben, Erfahrung gesammelt haben und die dann da für das Geld, was derjenige sich dann auch leisten kann, dann arbeiten. Ich glaube, da gibt es jetzt viel mehr darum, dass man autodidakt ist, als dass es dann wirklich über die Ausbildung läuft in vielen Fällen. Könnte ich mir so vorstellen jedenfalls.
2: Ja, das äh, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Vor allem, weil du kommst ja, also an die, an die meisten YouTuber kommst du ja ganz schwer ran. Die wenigsten sind ja also leicht zu greifen und haben äh, eine eingetragene GbR oder eine Firma oder so. Die, die findet man gar nicht so leicht. Also da kannst du dich gar nicht so leicht bewerben. Im Idealfall bist du da in der Community drin und fällst dann irgendwie vielleicht durch Compilations oder so auf. Und dann wirst du vielleicht mal angesprochen. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ja, also die meisten Sachen, die ich mitkriege, sind halt wirklich dann so Aufrufe auf Twitter oder so. Also heißt, ich brauche einen neuen Cutter. Und dann eben die Follower, die man hat, die da aus denen äh, wird dann rekrutiert hm.
2: im Endeffekt. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Mhm.
1: Ähm, andere Blickwinkel wäre jetzt nochmal von äh, Christian. Weil das ist jetzt so eine Sache, es sind ja nicht nur jetzt YouTube, Instagram und sonst was, sondern äh, Radio, wo du ja auch gewesen bist. Ähm, da habe ich so überhaupt keine Vorstellung, wie kommt man zum Radio? Also beim Fernsehen, das kriegt man schon mal mit, da gibt es schon mal ein Casting oder sonst was, aber wie kommt man zum Radio? <lacht>
3: Das ist eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekommen habe. Und ich kann da immer nur eine Antwort zu geben. Es gibt da so viele Wege, wie auch nach Rom führen. Also es gibt gar nicht den einen Weg, wie man zum Radio kommt. Ich, vielleicht gibt es eine Gemeinsamkeit. Die meisten fangen über Praktikas an, dass man in einem kleinen Sender ähm, anfängt zu arbeiten, äh, macht da die ersten äh, Versuche, die ersten Schritte, macht die ersten Interviews und bringt die vielleicht dann on air, geht den nächsten Schritt weiter, macht dann eigene Moderationsstrecken oder Nachrichten. Also sprich, bei mir war es so, ich bin durch ein Praktikum reingekommen und äh, so ähnlich wie bei Colliver äh, quasi. Ich habe äh, Lehramt studiert, weil ich mich in den Semesterferien für ein Praktikum bewerben wollte. Und ich habe halt einfach an der Uni geguckt, was wird angeboten. Da oben stand Grundschullehrung. Sag ich, gut, dann nehme ich das. Hauptsache ich kann quasi in den Semesterferien ins Praktikum gehen. Also bei mir hat es mit einem Praktikum angefangen. Darf man auch keinem Schülern, keine äh, keinen Eltern sagen. Ähm, bei mir ist es äh, über ein Praktikum dann gegangen und dann einfach Erfahrungen sammeln. Also ganz viel machen, ausprobieren, ähm, Sprachtraining machen und irgendwann ist es dann so ein Schritt für Schritt. Dann hast du da eine Freigabe, eine non freigabe machst die ersten Nachrichtenmeldungen, machst die ersten Reportagen, das dann suchen sie jemanden, der vielleicht eine Schiene moderiert oder es werden ähm, andere Leute auf dich aufmerksam. Und das ist vielleicht das, ähm, jetzt kenne ich mich in dieser Schiene YouTube und ähm, sowas nicht so gut aus, aber die Erfahrung habe ich gemacht, als ich irgendwann mal den Fuß drin hatte in diesem Bereich im Radio, ähm, kamen ganz schnell äh, kamen E-Mails, äh, ich habe sie eben gerade in Nachrichten gehört, ich bräuchte noch einen Moderator für eine Veranstaltung am kommenden Wochenende dann war ich da. Dann hat mich da jemand gesehen, der hat mich dann in seine Firma reingezogen. Also dadurch, dass du irgendwo präsent bist, ähm baust du dir ein Netzwerk auf. Aber, und die Illusion, glaube ich, sollte man vielleicht auch den jungen Leuten nehmen, das geht meistens, jedenfalls nicht von jetzt auf gleich. Also das ist auch vielleicht so ein, so ein Vorurteil, was viele haben. Ich bin einmal drin und zack, schon kommt er rum und fließt das große Geld. Das mag bei Ausnahmen Persönlichkeiten sein, die vielleicht auch schon prominent in so einen Bereich reingehen. Aber ich glaube von jemandem, also bei mir war es so, ich hatte keine Kontakte. Also ich hatte kein Vitamin B. Ich musste mir das alles selbst erarbeiten und dann ist es natürlich ein bisschen schwerer und langwieriger. Aber es lohnt sich. Und äh, das Schöne ist dann halt einfach, du wirst wahrgenommen, du wirst gehört und dann kommen die Leute auf dich zu. Und das ging dann bei mir so weit, dass ich bei äh, für Disney mit bei, bei Wally, ähm, bei diesem Animationsfilm mitgemacht habe und äh, das Interview mit Wally für die Deutschlandpremiere in Berlin produziert habe. Also, das sind so, so Sachmoment, äh, rückblickend gesehen, denke ich mir, krass, was da so alles passiert ist, hätte ich mir gar nicht träumen lassen, dass ich das mal machen darf. Aber ähm, ja, man soll da schon nicht blauäugig reingehen, finde ich. Und es wird viel manchmal in den Beruf interpretiert, was es eigentlich ähm, auch gar nicht ist. Also letztes Wort, dann bin ich, äh, höre ich auf, ähm, die häufigste Reaktion, die ich von, von Freunden, Familien, Bekanntenkreis bekommen habe, als ich sagte, ich bin jetzt beim Radio, ich war auch bei einem relativ großen Sender in Hessen, äh, dann kam so die immer die, die gleiche Reaktion, ach cool, ach, dann triffst du ja den Promi oder bist du bist ja auf der Party oder hier Backstage unterwegs. Und dann habe ich mal so überlegt, ich glaube, weiß nicht, hat das 2% meiner Tätigkeit ausgemacht? Ich weiß es nicht. Das, was die nicht sehen, ist der Stress hinter dem Mikro. Du hast den Zeit als Endgegner und der ist erbarmungslos. Aber das sieht kein Mensch. Die sehen halt immer nur dieses Klemmer, dieses, dieses Glitzern, die roten Teppiche, die Rabotagen, das, das Abendessen mit irgendwelchen Promis, Politikern. Klar, das passiert auch mal, aber das ist wirklich ein Bruchteil von dem Job, den man eigentlich macht und das sehen die Leute eigentlich nicht. Das finde ich manchmal ein bisschen schade und dann musste ich so ein bisschen äh, so gegen gegenwirken. Jetzt habe ich lange noch gequatscht.
0: <lacht> das ist okay. Das ist gut für deine Mandeln. Ja,
1: <lacht> super. Also, das Thema mit dem Stress, der dahinter steht, den die Leute nicht sehen, das ist wirklich so eine Sache. Das habe ich, ich komme jetzt aus einer Generation, bin ja 82er Baujahr und ich komme aus einer Generation, wo viele dabei sind, die mit YouTubern und Influencern so gar nicht so wirklich was anfangen können. So, und die dann da für die das immer so was ist, das ist doch kein Job. Und ich äh, stelle dann immer wieder fest, ich kenne auch äh, zwei, drei YouTuber, die zwei davon, die den Weg gemacht haben, eben in die Vollzeit jetzt, die das voll, hauptberuflich machen. Und wenn ich so ein bisschen die Hintergründe mitgekriegt habe und ich mir überlege, welchen, welche Stundenzahlen die machen mussten, äh, bei einem regelt sich das jetzt so langsam, dass auch ein bisschen, das so läuft, dass so ein bisschen was zusätzlich reinkommt über Moderationsjobs und hier, aber ähm, die Stundenzeiten mit Videoschnitt, mit Recherche und allem Möglichen, was da dran hängt, habe ich gesagt, ich möchte den Job nicht machen. Also plus, dass natürlich kommt, dass dann auch noch live gestreamt wird und hier und man immer so ein bisschen, das finde ich immer das Problem bei Livestreams, ich finde Livestreams super, ich würde tatsächlich gerne selber das machen, aber nicht die Zeit dafür, das regelmäßig zu tun, aber man wird, wenn man das beruflich macht auch so ein bisschen das Zirkuspferd der Community. Ne? Das heißt, so, man wird ja von denen mitunter direkt finanziert, dann über, über Subscriptions, alles drum und dran. Und dann ist es auch so ein bisschen, äh, ja, jetzt spring mal für mich. Ich habe ja auch bezahlt, ne? so die Einstellung. Und das immer dann zu leisten, damit auch dann die Finanzen stimmen am Ende, halte ich für unglaublich schwierig. Und da muss man auch wirklich für geboren sein, dass man dabei nicht in psychische Probleme gerät.
3: Ja, und darf ich noch ein kurz da, da, dazu grätschen, weil das ist ein wichtiger Punkt, den glaube ich auch viele nicht sehen. Zumindest ist es äh, im, im Radiobusiness so. Äh, man muss unterscheiden zwischen Privatsendern und Öffentlich-Rechtlichen. Bei den Privatsendern ist es ganz häufig so, dass du, äh, du bist Freiberufler. Äh, du hast keinen festen Vertrag. Äh, du wirst dann gebucht, wenn du gebraucht wirst oder gehörst zu einem Stammteam als Stammreporter. Aber, ähm, und das habe ich gelernt, es ist erstmal nichts Sicheres. Also wenn du jemand von der Persönlichkeit bist, der auf Sicherheit baut, wird das ein bisschen schwer. Wenn du im Öffentlich-Rechtlichen unterwegs bist, dann hast du eher mal die Chance, dass du Festverträge äh, bekommst. Aber bei den privaten Sendern, ich, vielleicht ist, können jetzt mutmaßen, ob es beim Fernsehen genauso ist, da kenne ich mich nicht aus. Aber beim Radio ist es tatsächlich so, das ist erstmal keine sichere Bank. Also das muss man sich bewusst machen. Und äh, das machen nicht viele auf der einen Seite kann man relativ schnell gutes Geld verdienen, das will ich auch gar nicht absprechen. Auf der anderen Seite muss man immer im Blick haben, dass ganz viel Steuern weggeht, Versicherung, Vorsorge und alles. Und das sind so Punkte, das sehen die meisten jungen Leute nicht, weil sie es nicht wissen. Klar, also denen kann man auch keinen Vorwurf machen. Aber das ist der Punkt, wo man einfach aufklären muss, so und so ist das eigentlich hinter dem Businessbetrieb. Und das sollte man auch schon mit berücksichtigen.
1: Kenne ich auch aus der Selbstständigkeit, sage ich mal noch aus meiner Selbstständigkeit, man verlässt sich äh, als äh, Arbeitnehmer natürlich immer darauf, dass der Arbeitgeber alles regelt und dann kriegt man am Ende das Geld überwiesen. Und ich weiß, dass ich immer gedacht habe, so wie kann es denn sein, dass man äh, bei seinen Steuern irgendwie zurückhält und ich weiß, wie viel Steuern man zu bezahlen, ist, äh, zu bezahlen hat als Selbstständiger. Und ich kann sagen, mein zweites Jahr als Selbstständiger habe ich gedacht, ich muss den Laden wieder dicht machen, weil nämlich genau das passiert ist. Ich habe die, äh, die, die Steuervoranmeldung nicht hochgesetzt, weil, ich mit, weil mein... Steuerberater mich da auch nicht so gut informiert hat und ich habe nicht selber selber mir die Infos geholt. Und auf einmal steht man da, hat einen Riesenberg zu bezahlen. Und das ist eben der Punkt. In den Medien sind viele freiberufliche Jobs und das muss man eben dann noch zusätzlicher alles leisten, dass man da immer den Überblick hat.
0: Mhm. Äh, zum Thema Radio noch. Ähm, ich habe mal eine hier in Hannover kennengelernt. Ähm, die hat in Ostwestfalen das, die Morgenschiene moderiert. Und sie hat dann gesagt, also es hat ihr Spaß gemacht, aber nach ein paar, zwei Jahren hat sie keinen Spaß mehr gehabt, weil sie selber die Musikauswahl ja nicht bestimmen konnte. Dafür gibt es extra eine Musikredaktion, die alles vorgibt. Und sie selber muss dann morgens immer gute Laune haben, also auch extra früh aufstehen, um wirklich früh da zu sein und dann gute Laune zu haben. Und sie hat gesagt, sie ist relativ schnell in den Job gekommen, weil es so ein kleines, kleiner Radiosender ist in Ostwestfalen. Und ähm, sie ist dann bei Joko und Klaas in der Redaktion gelandet zum Schluss in Berlin. Und hat dann aber auch erzählt, dass dann danach ähm, der Radiosender echt Probleme hatte, eine neue Moderatorin oder Moderator zu finden für die Morgenschiene, weil es auch keiner machen möchte dann. Das ist ja auch nochmal so, dass ähm, Möglichkeit gäbe, Medien zu arbeiten, aber man sich dann doch die Rosinen rauspickt vielleicht, ne? So.
3: Ähm, ja. Ja. Wobei man dazu sagen muss, Morning Show, das ist der, 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 der Platz, der am heißesten gehandelt wird. Also es sind eigentlich die, das sind die Radio-Personalities, die wirklich bekannt sind in den Sendern, die werden für die Morning-Shows eingesetzt, weil das die Uhrzeit ist, an dem die meisten Leute zuhören. Und das ist auch der Job, der am ehesten äh, geflogen wird, wenn die Quote nicht stimmt. <lacht> also das äh, ist auch so ein Punkt, du, du wirst... Du wirst an Quote gemessen, das ist aber im Fernsehen genauso. Wenn da eine Show mies läuft, dann ist das Ding weg. Ähm, das ist im Radio genauso. Wenn du als Moderator nicht funktionierst und nicht die Quote bringst, die der Sender haben will, bist du raus, bist du weg, dann bist du austauschbar. Und das meinte ich eben, ähm, auch das, was wir eben schon so anklingen lassen haben, so dieses, diese Konkurrenz, die, die wir da haben. Im Grundsatz, ich will es mal überspitzt übertreiben, bist du eine Nummer äh, und es stehen genug Leute vor der Tür, die den Job auch machen wollen, um, und du musst halt schon so ein bisschen herausstechen. Und dann ist die Frage, welchen Weg gehst du da und wie weit bist du bereit? Und nicht desto trotz heißt es ja, Medien ist eigentlich ein Specken. Das ist ein Stück weit wahr.
0: Hm. Um, Leo, wie war es denn bei dir, der Werdegang? Was waren denn so deine Beweggründe, die Medienbranche zu stellen. Also ich,
2: ich möchte zuallererst nochmal anmerken auf deine letzte Frage, die ist zwar schon ein bisschen her, aber da konnte ich mir jetzt ein bisschen Gedanken nochmal machen. Und eigentlich... Ähm, gab es schon, äh, würde ich sagen, dass doch relativ viele Leute doch gesucht werden. Und ich glaube, das hört man auch in sämtlichen Podcast-Werbungen, hört man doch die ganze Zeit, Leute werden gesucht. Und so ein bisschen ist es in der Medienbranche auch. Also wenn man was drauf hat, dann, äh, krieg, äh, dann, dann sollte man eigentlich auch was kriegen. Ähm, jetzt natürlich mit den neuen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, ähm, äh, kann sich da natürlich nochmal was ändern. Ähm, aber so war so war, so war meine Erfahrung da musste ich mich nochmal mal sammeln äh, das habe ich gerade gemacht so ähm, <lacht> <lacht> das wollte ich euch echt unbedingt ganz, noch ganz, sagen. ganz kurz ganz kurz
0: ich bin das nicht gewohnt dass jemand mir zuhört sich noch Gedanken macht und sich sammelt
2: ja, weil, also, weil das war so ein großes Problem oder so eine, Hallo, große, eine große Sache da wollte ich ähm, da wollte ich schon nochmal drauf eingehen ähm, So, und ähm, was war jetzt die andere Frage? Wie genau, ich dazu gekommen bin? Dass das, ähm, du
0: sagst, äh, ich, ich mache irgendwas mit Medien Das ist deine Beweggründe, dein ja. Anfang, dein Werdegang
2: Das ähm, war einmal ja. ja, schon Also da könnte man jetzt wirklich ganz früh anfangen bei Otto-CDs <lacht>
1: Mm. Das ist ein guter Start.
2: Naja, nee, ja. ja.
0: Was, 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 was ich, war dein Lieblingsidee von Otto? Mm.
2: Boah, ähm, die, die, die Rosane. Ich habe den Namen leider vergessen. Äh, aber es war die Rosane. Oder Pink oder so. Ich weiß es nicht, bin Farbenwind. <lacht> ähm, naja, ähm, ich, ich habe so ein bisschen jetzt gerade noch mal mich irgendwie darauf vorbereitet, was, was mich so an Medien irgendwie interessiert hat. Und ähm, ich habe wahnsinnig viel gern Fernsehen geschaut. Und ähm, dann irgendwann lief bei pro Uri Geller, The Next Uri Geller. Und das hat mich so wütend gemacht, dass das erfolgreich ist und da ausgestrahlt wird, ähm, dass, ich, dass ich mich da wirklich äh, angefangen habe, so richtig für, für Fernsehen zu interessieren. Und dann das erste Mal auf DWDL war, mir angeschaut habe, wie die Quoten sind und so, weil ich mir gedacht habe, das kann kein Schwein auf dieser Welt gucken wollen. Aber es hat ja doch ein, zwei Staffeln ausgehalten. Also irgendwie, ja, dann doch. Und ähm, das war dann nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich will es besser machen oder so. Aber ich habe halt schon irgendwie so Unterhaltung und so fand ich irgendwie immer schon cool. Also fand ich einfach immer, immer was, was, was Erstrebenswertes ähm, für mich, wo ich mir gedacht habe, okay, ich will irgendwie dazu beitragen, dass äh, Leute in irgendeiner Form unterhalten sind. Und ähm, habe dann ähm, im Buff die also im Bundesfreiwilligendienst, äh, habe ich dann dort irgendwann mal so eine, so eine Schulung gemacht mit, es ähm, das war so eine Medienschulung mit einem Regisseur, freier Reg Regisseur, so Dokumentarfilmer und einem freien Kameramann, nehme ich an, das weiß ich nicht mehr so genau, und habe die natürlich dann auch gefragt, Anfang 20, so, yo, wie kann ich denn irgendwas mit Medien machen? Und dann haben die gemeint, yo, da musst du mehr oder weniger reinrutschen. Und dann so, okay, danke, das bringt mir überhaupt nichts. Was heißt das denn? Ähm, und dann so, ja, was willst du studieren? Dann habe ich so gemeint, ja, keine Ahnung, ich würde jetzt mal Soziologie anfangen. Und dann haben die so gemeint, ja, das klingt doch ganz gut. Und dann so, okay, na, na, okay dann mache ich das jetzt mal. Ähm, und so war es dann auch. Und dann eben auch ähm, das Studium benutzt, um an ein Praktikum zu kommen. Und das habe ich dann auch in München gemacht. Und ich war auch äh, sehr Radio interessiert weil ich finde, das ist ein wunderbares, tolles Medium, ähm, wie man an den ganzen Podcasts merkt, die es ja jetzt gibt, ähm, dass, da, dass da voll eigentlich die Nachfrage danach ist nach, Audiounterhaltung und ähm, habe dann eben abgewägt, in Nürnberg wäre eine, eine Stelle gewesen ähm, für so, so junge Leute, wo sie halt sich ein bisschen ausprobieren können ähm, und das Äquivalent dazu, ähm, was noch Bewegtbild äh, hatte, war dann in München und äh, München war für mich dann doch die etwas interessantere Stadt und ich hatte schon Lust auch auf Bewegtbild und ähm, ja, dann bin ich dorthin gegangen ähm, noch dazu, weil dieses diese Institution, die heißt heute Media School Bayern, ähm, hatte auch so ein Radioangebot. Und wenn mich das noch interessiert hätte, hätte ich da auch noch hingehen können. Naja, und dann war ich dort und äh, lustigerweise war Enrico Palazzo auf dem gleichen Gang und dann irgendwie bin ich dann da reingerutscht, tatsächlich. Und jetzt äh, ja, das bin ist ich ist auch immer die Frage, ja,
1: ja wo man dann da hin möchte. Dann möchte man vor die Kamera möchte oder vor das Mikrofon auch im Zweifelsfall oder möchte man in den Hintergrund davon und möchte einfach nur mit daran arbeiten? Und das ist eben ja auch die Sache, viele landen ja ähm, hinter der Kamera, obwohl sie eigentlich ursprünglich mal davor wollten. Aber es ist halt auch, denke ich mal, sehr schwer. Also ich glaube, es ist gar nicht unbedingt so schwer, mal irgendwo äh, ins Fernsehen zu kommen oder so. Dafür gibt es eigentlich ja immer wieder Möglichkeiten. Aber sich da zu halten, ist halt eine ganz andere Sache. Also im entfernteren Bekanntenkreis hatten wir so die Situation, da war jemand, der so klassisch Freund von dem Freund der ähm, wollte halt unbedingt irgendwie ins Fernsehen und alles. Und hat dann auch bei ATL, glaube ich, die Ausbildung gemacht. Und der war dann auch in irgendeinem Morgenmagazin da mit seinen magi magischen Fähigkeiten, wenn man so will. Hat aber seinen Trick verkackt. Und das hat ihm eigentlich so den meisten Ruhm eingebracht. Ich weiß nicht, aber vielleicht erinnert sich der mit eine dem Nagel? oder andere? Ganz genau, der Nagel durch die Hand im Morgenfernsehen. Er hatte diesen Klassiker mit dem Becher, wo ein Nagel drunter ist. Er hat den verhauen und hat sich tatsächlich im Morgenfernsehen den Nagel komplett durch die Hand gehauen und hat es damit bis zu Stefan Raab immer hingebracht, dass er da sitzen durfte und interviewt wurde. Also das war dann so, glaube ich, glaube ich auch, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, der Höhepunkt. Und danach äh, ist er, ich weiß gar nicht, wo er heute ist, lange nicht mehr, nicht mehr Kontakt gehabt. Aber das war dann so die Sternstunde, einmal bei Stefan Raab sitzen, weil man sich im Morgenfernsehen einen Nagel durch die Hand gehauen hat. <lacht> <Auch
3: geil.
0: lacht> ja. Also haben wir jetzt aber mal ganz kurz zusammenzufassen. Wir haben den einen, der so ein bisschen zufällig reingerutscht ist, weil er eigentlich Grundschullehrer werden wollte und der andere, weil er von Vincent Raven und Uri Geller provoziert wurde und <lacht> gesagt Nimm das, ja, so ein bisschen, du so Löffelbeger.
1: Ich muss Nein. ja zugeben, die erste so Staffel habe ich noch geguckt.
2: Ich, hab's, ja, ich auch, ich auch. Aber ich habe mich tierisch aufgeregt dabei. Ja, das war <lacht> auch nicht
0: ich würde mal sagen, äh, um mal die Stimmung wieder ein bisschen zu heben, weil sie auch nicht unten <lacht> am Tiefpunkt ist, aber wir können sie noch weiter heben. Ähm, <lacht> ich bin der Meister der Überleitung. Äh, kommen wir zur Roundabout-Halbzeit. Wolf, was spielen wir denn heute?
1: Wir spielen heute Rätsel in zehn Worten.
0: Oh, seine Erklärstimme.
1: Mhm. <lacht> wie ja, wie, wie äh, funktioniert
0: das Spiel? Erzähl mal.
1: Wie funktioniert das Spiel? Also wir ähm, suchen uns einen Begriff auf, oder, beziehungsweise Colliver und ich haben uns da äh, vorher abgestimmt. Wir sind vorbereitet.
0: ach, wir sind vorbereitet.
1: Jetzt wird es ja. wir <lacht> für euch ein bisschen kompetitiv, weil das geht jetzt ums Best of Three. Äh, raten, welchen Begriff wir denn eigentlich da erklären. Ähm, Funktioniert halt so, wir sagen abwechselnd ein Wort. Wir wissen nur die Grundbegriffe, die wir natürlich nicht nennen dürfen. Und dann soll aus zehn Worten ein Satz entstehen, aus dem ihr raten könnt, um welches äh, Lösungswort es sich handelt. So, das heißt, ähm, <lacht> meistens ergeben die Sätze nicht wirklich Sinn, aber wir versuchen das immer möglichst äh, genau zu erklären. <lacht> so, Also, um wer, wer eine Lösung hat, reinrufen.
3: Ich glaube, ich habe einen kleinen Nachteil, ich habe einen, hab einen Delay drin.
1: Ja, ich habe das schon so ein bisschen rausgehört. Ist natürlich jetzt schwierig, aber ja, ähm, das Leben ist aber, hart, muss ich da sagen. Okay.
0: Aber um, um den Druck nochmal für Leo zu er, erhöhen, äh, letztes Mal hat Christian gewonnen. Ja.
2: Nee, ehrlich gesagt nimmt mir das Druck. <lacht> ehrlich gesagt nimmt mir das Druck. Ja, schon ein bisschen. Ja, wenn die, dann, dann spiele ich ja hier gegen den Meister quasi. Da kann, ich ja, da kann ich ja nur gesehen. Jetzt hätte ich, jetzt hätte
1: ich fast, fast gesagt, weil es der Rocket Beans Kosmos ist, das ist, wie im, das ist ja wie im Nerd -Quiz gegen Wirt antreten dann. Ne? Das ist so.
2: Oh Gott, ja furchtbar, furchtbar, furchtbar ist das. Das macht überhaupt keinen Spaß.
1: <lacht> Gut, dann.
3: Ähm ich glaube, das wird jetzt ein ganz großes Chaos mit vier Sekunden Unterschied. <lacht> ja, wir können auch machen.
0: Leo kann ja einfach vier Sekunden warten, bevor er antwortet. Aber wir machen. Wir, wir <lacht> Wir haben was gemacht, einfach reinrufen, ne? Genau, normalerweise
1: weiß. ist es reinrufen. So, so nehmen wir dann erst die Begriffe Begriff? noch.
0: Genau. Ja, du fängst an.
1: Ach, das wollte ich gerade sagen.
0: Ich zähle mit, ich habe es erst
2: gesagt. Ich, ich zitter. Ich, ich zitter, das ist super aufregend. Okay. <lacht> es liegt
1: manchmal im Versorgungsraum rum. Unterm Stromkasten <lacht>
2: äh, mit Maske. What? <lacht> Kann ich schon was wissen?
1: <lacht> in dem Fall haben <lacht> und nicht mal absolut gleich gedacht und haben das komm. wirklich mit Sinn gemacht. Hi,
0: hi, high Five für die Kamera, komm. Lautlos High Five. Bam.
1: Das ist für Podcast super, dass wir <lacht> High Five. Ich simuliere das mal. <lacht>
0: Zwei doofe, ein Gedanke. Also, liegt im
1: Versorgungsraum rum unter dem unterm mit Maske. mit Maske. Ein kleiner Tipp, wir befinden uns quasi im Meme-Bereich.
0: Ein Internet-Klassiker. Ja, also hier... Ach Stroh! Oh ja. Gott! Oh.
1: Richtig, Stroh! Gott ah. im Himmel!
0: <lacht> Warum liegt denn hier Stroh, Stroh rum? Ja, oh Gott. Oh, du ziehst ja. von Maske auf.
2: Ich war gerade überall, aber nicht da. Wir kommen bei Nord-Nordwest. <lacht>
1: selten, selten oh je, hat je, sich Golliber nicht so einig, wo das Ganze hinlaufen soll.
0: Aber es ist ja naheliegend für uns beide, dass es Stroh ist. Also, ob ich den Stroh rum.
3: So, mm -hmm. nächster Begriff. Ich fang an. Also wir halten fest, wenn es um Pornos geht, dann seid ihr euch einig. Ja, genau. Das oder Memes.
0: Alarm! <lacht> <lacht> so, der nächste Begriff. Ähm,
1: Mann benutzt es äh, im
3: Mund, wenn man Zahnbürste faseriges. Ah, also, Zahnseite. Faseriges.
0: Äh, nee. Hm? Äh, faseriges. Ähm. Hm? <lacht> da fällt äh, mir nicht viel ein, was du sagen kannst. Ich, ich würde mit E enden: faserige. Sag mal das lieber das ist einfacher.
1: Dann bleiben wir bei Faserige. Reste. <lacht> Hat.
0: Hat. Wenn du Kasus schon vorgibst, dann ist das ein bisschen schwierig.
2: Zahnstocher. Ja! Zahnstocher. Oh. Okay.
1: Ich dachte, du sagst jetzt einfach Essen.
2: Okay, okay aber ich, ich habe halt
0: nicht an immer gedacht.
1: So, wer es denn jetzt gesagt? Also eben war Leo ne, und jetzt war Christian. Oh, das ist mhm. ja super. Dann ist es ja, dann sind wir ja jetzt im im richtig im Showdown. spannend. Ja. So, dann muss ich anfangen, ne?
0: Die Spannung steigt. Trommelwirbel muss noch machen.
1: <lacht> nicht schon wieder. Der hat sich mit, beim mit, letzten Mal schon nicht gut angehört. So.
0: Dann, dann hol die Nasenflöte raus. Mach Trommelwirbel mit der Nasenflöte. Ah, wir fangen
1: einfach an. Wir fangen einfach an. Moment. Okay. Ähm, wo starten wir? wir fangen wir da an? Oh, wie steige ich denn da jetzt ein? Es <lacht> rattert im Auto, wenn man <lacht> den Gang einlegt. Abwürgen. Kitten-Tipp: äh. hm. Denken Sie groß. Also Größherr. <lacht>
0: ich glaube, das war zu doof erklärt. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
1: Also Kupplung war schon ein Teil davon, aber es geht so mehr ums Ganze.
3: Boah, Ach die, oh Gott, Kuppelstange man, oder wie heißt nee. das Ding da? Man oh, das Arme. Sand, äh
2: Ach, Getriebe.
1: Ja,
0: die hat gewonnen.
2: Okay, aber das war, also ohne, ohne, ohne die Vorarbeit wäre ich ah. da im Leben nicht drauf gekommen.
0: <lacht> Hä, das war gut erklärt. Hallo, zehn Wörter. Ja, 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 das war mega gut, <lacht> gut erklärt. Nein, 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 nein ihr, auf ihr seid nicht das
2: Problem. Hier, das, mein Kopf. Der, der. Der ist da super schlecht dran.
0: Ja, weil, weil unsere Köpfe so viel besser sind. Also wir haben, naja, ihr wir habt euch dieses
2: Spiel ausgedacht. Äh,
0: wir, wir, wir haben das früher immer als Ausblick für die nächste Folge gemacht oder auch so immer zwischendurch. Und das irgendwann war es total absurd, was wir da gesagt haben. Keiner ja, mega geil drauf. Werde ich auf jeden
2: Fall klauen. Ich muss es noch Sehr verstehen gerne. und dann werde ich es klauen. Man kann sagen, es ist,
1: es ist auch nicht von uns erdacht. Es gibt es tatsächlich als Kartenspiel unter dem Namen. Wie war's? Teamwork.
0: Teamwork. Aha,
2: Teamwork. Ja, das habe ich mal gehört, ja. Hm.
0: Ja. Ja, cool. Das ist sehr, sehr witzig. Und was her und wir haben es nee, wir haben, wir selbst erfunden. Also Rätsel in zehn Wörtern. Da würde ich mal sagen, kommen wir wieder zurück zu unserem Hauptthema. Jetzt, wo der. Ja. Jetzt, wo der, die Stimmung endlich
2: weit, äh, endlich oben ist.
0: Der, der, <lacht> wo der Rätselmeister Christian vom Thron gestoßen wurde von Leo, <lacht> äh, müssen wir jetzt den Christian wieder etwas aufbauen. Uh. Ähm, Jetzt ist noch die Frage beim Thema Medien und mal jetzt bei euch direkt gefragt, wie ist es denn für euch mit Selbstvermarktung? Also wie sehr ist denn für euren Beruf oder auch für eure Absicherung die Selbstvermarktung wichtig zum Thema Medien?
3: Also ich äh, glaube, jeder, der im Medienbusiness arbeitet, ist ein Stück weit, also wie soll ich denn sagen, eine Rampensau und, und will in die Öffentlichkeit und sucht auch die Selbstvermarktung. Äh, ich weiß nicht, vielleicht widerspricht mir auch Leo, ich weiß es nicht, aber äh, ich glaube, wenn man diesen Beruf hat, dann, dann hat man schon so den Drang, irgendwie sich zu zeigen, sich darzustellen und äh, da spielt Selbstvermarktung auf jeden Fall ähm, eine Rolle. Und für mich ist es spannend zu sehen, wo äh, sind da die Grenzen? Also äh, wenn ich mich selbst vermarkte, wie weit gehe ich? Äh, Suche ich mir neue Tabuthemen aus, die ich, die ich brechen muss, damit ich irgendwie bekannt werde? Ähm, fahre ich im, im sicheren Fahrwasser und äh, mache meinen Job und glänze durch Leistung? Also da gibt es so, so diese zwei unterschiedlichen Wege. Ähm, also ich persönlich, was ich nie gemacht habe, ich, ich habe gesagt, ich, ich mache nichts im, im Medienbusiness, wo ich nicht hinterstehe oder wo ich keine Lust drauf habe, um, nur um das Vermarktungswillen. Und das sieht man ja gerade bei Influencern ja ganz häufig, die Werbung bei bei Instagram oder bei TikTok machen, da gibt es einen Influencer, der macht in einer Woche für zwölf Produkte Werbung, um es mal übertrieben zu sagen. Und dann ist das keine Selbstvermarktung mehr, dann ist es Unglaubwürdigkeit. Also von daher äh, finde ich Selbstvermarktung, Glaubwürdigkeit, das spielt eine große Rolle zusammen und da muss jeder für sich entscheiden, wie weit geht er, wo sind seine Grenzen. Aber ich glaube, dass jeder, der in diesem Business arbeitet, ein Stück weit Selbstdarsteller ist, weil sonst würde er in diesem Bereich
2: nicht arbeiten wollen. Komplett, ja. Würde ich sofort unterschreiben. Also, und, ähm, es ist auch unangenehm, wenn man das merkt, finde ich, bei Kollegen oder so, oder Kolleginnen. Das ist irgendwie... <lacht> also ich finde das immer unangenehm. Ähm, aber es ist so. Ähm, ja, aber be mit Bescheidenheit kommt man tatsächlich nicht, nicht weit, ja.
1: Ja, und ich sag mal so, wenn ich das so überblicke, wer irgendwo erfolgreich damit ist, man ist mit dem einen mehr an Verstanden als mit dem anderen, aber was ich so überall für mich so raussehen kann, ist, was dazugehört, damit auch erfolgreich durchzustarten, ist, denke ich, immer als allererster Punkt eine Leidenschaft dafür, das zu machen. Weil wenn ich es nur mache, weil ich denke, ich verdiene da Geld mit, dann mag es vielleicht den einen oder anderen geben, der damit irgendwie durchkommt. Aber normalerweise funktioniert es nicht. Am Anfang steht erstmal die Leidenschaft für die Sache und vor allem äh, eine Arbeitsbereitschaft. Weil das ist sowas, ich äh, habe jetzt einen 14-jährigen Sohn, der äh, findet in den sozialen Medien andere Leute gut, als ich die gut finde. Und da sind Leute dabei, wo ich dann denke, so, ach, nee, die brauche ich gar nicht weil ich die Einstellungen und alles nicht leiden kann, aber wo ich immer sagen muss, ähm, es gehört einfach eine Menge dazu, da auch zu stehen, wo die stehen. So, Aber es ist eben die Frage der Glaubwürdigkeit eben, immer die Sache, mache ich jetzt Werbung für jeden Mist oder suche ich mir das schon ein bisschen aus, was ich da mache und vor allem äh, finde ich, glaube ich, jeder muss sich, also bis auf vielleicht wenige Ausnahmen am Anfang auch durch eine Phase durchbeißen, wo es, wo man einfach auch noch nicht das Geld damit verdient, wo das eben auch noch einfach nur Arbeit ist, weil man das machen will. Ähm, beste Beispiel ist da für mich, äh, da ja gerade im Rocket Beans Kosmos, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil ich da jetzt so ein bisschen die Persönlichkeiten auch so ein bisschen mitbekommen habe. Ähm, ich höre ja den, den Podcast ohne richtigen Namen auch mit äh, Eddie und da sind ja drei ehemalige Gigaleute dabei und wenn man denen mal so zuhört, wenn sie darüber sprechen über diese Zeit, dann war das ja ich arbeite viel für 1.000 Mark damals irgendwie, ja. damit ich diesen Job machen kann, so im Endeffekt. Und das und im Prinzip würde man heute sagen, komplette Ausbeute. Ja, ja das, aber ist, das, es ist Weg dahin. das ist volles Problem. Das ist
2: das Problem, wenn man, wenn man, äh, <lacht> es ist eigentlich ein bisschen gemeint, weil wenn du als Arbeitgeber einfach einen coolen Job zu vergeben hast oder Leute hast, die da Bock drauf haben, ich glaube nicht unbedingt, dass das sogar jetzt nur in den Medien so ist. Das ist, glaube ich, noch in vielen anderen Bereichen auch, gut, okay, Spieleent Spieleentwickler beispielsweise. Ich glaube, dass es auch ein richtig cooler Beruf ist für viele, viele Leute, die da richtig Bock drauf haben ähm, und ähm, ja, also also wie, wie geil ist es denn, wenn du weißt als Arbeitgeber ähm, dein Arbeitnehmer hat so Bock auf den Job, dass er den irgendwie für dieses beschissene Gehalt macht. Also, ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall ein Problem und aber das, ja, das ist leider so. Also, das tut mir so leid, aber da muss man dann, glaube ich, also ich bin ja selber davor nicht, nicht, nicht gefeit so, also das ist, ist einfach so.
1: Da ist ja in den verschiedensten Ar in der verschiedensten Art äh, auch so, äh, dass einfach bestimmte Dinge vorausgesetzt werden, ne? wie gesagt, ich kann es jetzt aus, zum Beispiel aus dem Gesicht von der Gastronomie sagen, wo die Stunden sind, die gemacht werden sollen. Wenn du da arbeiten willst, dann musst du bereit sein, die Stunden zu machen, obwohl es eigentlich nicht okay ist, schon in der Ausbildung irgendwie mit 14, 15 Stunden unterwegs zu sein. Selbe Veranstaltungstechniker und sowas. Es gibt eben diese Branchen, wo man äh, sagen muss, entweder muss man großflächig dagegen gehen, aber wenn du im Prinzip läuft es darauf hinaus. Wenn du es machen willst, dann musst du es akzeptieren, sonst kannst du es nicht machen, weil du sonst von anderen ersetzt werden äh, wirst, die es machen wollen.
2: Voll, voll. Also ich finde diesen Veranstaltungstechniker mega das gute Beispiel. Weil das ist, glaube ich, für viele auch voll, voll das Ding, irgendwie auf Konzerten zu sein und so weiter. Ähm, und äh, ja, dann, dann hast du natürlich auch was in der Hinterhand, weil du kannst immer sagen, ja, aber du machst doch genau das, was dir Bock macht. So, Also wie geil ist es denn, hier auf dem Konzert zu sein und irgendwie für Band XY, ähm, weiß ich nicht, die Lichter aufzubauen und mit denen vielleicht abzuhängen, die zu sehen, was weiß ich. Und so ähm, die, die Gitarren zu stimmen von denen. Ich habe keine Ahnung, tut mir leid. <lacht> ähm, ja, ja. Ich habe das gerade im Bekanntenkreis mit zwei
1: Auszubildenden gehabt, der eine hat die Ausbildung abgebrochen, weil er eben regelmäßig eine 66-Stunden-Woche hat mit seinen, äh, was ist er jetzt, ich glaube 17 Jahren und äh, die, äh, dann habe ich jetzt auf einer anderen Veranstaltung mit jemandem gesprochen und habe gesagt, ja, der hat es abgebrochen, der sagte dann wie 66 Stunden, ich wäre froh, wenn ich nur 66 Stunden hätte. Ne, so. Und dann äh, ist halt die Sache, entweder du brennst dafür und wenigstens, die Fir in dem Fall ist es halt wenigstens so, dass, die, dass er sagt, die Firma ist so geil, die Leute sind so geil, das macht einfach nur Spaß, macht nur Bock, ne, dann sage ich noch, okay, dann kann man das machen. Aber wenn dann die ganzen Umstände noch nicht stimmen und du klopfst diese Stunden, dann kann für mich der Job das echt gar nicht mehr aufwiegen.
2: Voll. <lacht>
1: Oliver! Nein, ich habe hab, hab gerade
0: vier Sekunden gewartet, vier Sekunden gewartet, falls Christian noch was sagen wollte. Ich habe gezählt innerlich. Eins, zwei, drei, vier. Okay, er sagt nichts. Das wird
1: im Schnitt wieder eine
3: Arbeit. Ich, ich warte einfach, bis ich angesprochen werde. Das macht es für euch ein bisschen einfacher. Ähm.
1: Ja, es war wirklich eine Menge Arbeit im Schnitt. Ich hoffe, ich habe es ganz gut hinbekommen. Sollten euch irgendwas auffallen, gerne Feedback über nordnerdwest.de.
0: Ja, okay. Ähm, zum Thema Selbstvermarktung noch eine Frage. Ähm, heutzutage ist es ja auch so, man sammelt ja dadurch auch ganz viele Follower. Ne? Man hat, sozusagen, man baut sich ja halt seine eigene Fanbase auf. Und jetzt, wie ist es dann, wenn du im Medienbereich arbeitest und dann zum Beispiel einen Arbeitgeber wechselst? Ist das dann ein Einstellungsgrund, wenn die merken, hey, der hat ganz viele Follower ähm, den nehmen wir mal dazu, weil der könnte indirekt ja indirekt für uns Werbung machen oder einfach nur, dass es so ein Zug fährt. Ist das noch, ist das irgendwie schon so eine große Tragweite heutzutage? Das ist eine oder? Sehr gute Frage,
2: die du wieder einem Arbeitgeber stellen müsstest.
0: Aber ich also glaub, ich würde sagen, wenn man... Ja.
2: Es, 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 es geht ja um eure
0: Einschätzung. So, ne?
3: Ja. Oh, vier Sekunden zu. Ich, ich, ich glaube. Christian, warte, ein, zwei, drei, vier, Oh dran. Gott, ihr Armen beim <lacht> Schneiden, es tut mir jetzt schon leid. Ähm, aber ich <lacht> glaube, eigentlich kann man es <lacht> relativ einfach beantworten, wenn man sich mal diese ganzen ähm, Trash-TV oder TV-Produktionen jetzt anguckt. Häufig sind Kandidaten dabei, die Influencer sind im äh, Netz bei Instagram. Warum werden die genommen? Weil die zum Teil Millionen Reichweite haben. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein 24 Tim in irgendeiner äh, Trash-TV-Sendung auftaucht, können, kann diese Fernsehproduktion oder das Redaktionsteam dahinter sicher sein, wenn der das auf seinem Kanal postet, haben die mal locker zigtausende mehr Zuschauer dabei. Also natürlich, ähm, würde ich mal sagen, nehmen die diesen diesen Vorteil natürlich auf. Ähm, Im Radio, glaube ich, ist es jetzt noch nicht so verbreitet, weil das einfach eine andere Zielgruppe und so ein Nebenbei-Medium ist. Aber so eine bewusste ähm, Konsumentenhaltung beim Fernsehen und gerade bei Shows ähm, fällt mir persönlich auf, dass immer mehr solche Leute genommen werden, die im Internet große Reichweiten haben, weil die äh, Sender sich davon natürlich versprechen, dass die Follower mitziehen. DSDS wie viele Leute werden da, ähm, werden da eingeladen oder, oder gefragt, ob sie nicht dran teilnehmen wollen, ohne dass sie sich vorher beworben haben, nur weil die vielleicht auf TikTok 100.000 oder 200.000 äh, Follower und 5,9 Millionen Klicks haben. Also ich glaube ganz stark, dass da ähm, das auf jeden Fall eine Rolle spielt, gerade in der TV-Produktion.
1: Ich denke auch in der Synchronsprecherszene ganz stark, weil man das immer mehr feststellt, dass eben Leute, die in Social Media groß sind, Synchronrollen bekommen. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, weil ich finde, das ist ein sehr schwieriger Job, den schüttelt man sich nicht aus dem Ärmel. Und dann kann man, sag ich mal, ein bisschen, kann man froh sein, wenn es dann Julian Bam ist, der wenigstens grundlegend schauspielerisch ein äh, bisschen Erfahrung mitbringt äh, und nicht, nicht irgendjemand, der sonst einen Beauty-Kanal hat. Ne? So, also, das ist, finde ich, dann mitunter schon wirklich auch grenzwertig, dass mit dieser Reichweite Jobs vergeben werden, wo man sagt, das könnte jemand anders viel, viel besser.
0: Das wäre doch mal, wir beide machen Beauty-Kanal: Nord, Nerd, Beauty.
1: Glatzenpflege. Ich würde einschalten. <lacht> und ordentlich poliert.
3: <lacht>
1: ist, ähm. ja, ist ja mein, mein, mein Lieblingspodcast zum Zugastsein, der Wenig-Herr-Podcast. Wo man dann über seine Glatze sprechen kann. Und Leuten hilft, die ein Problem damit haben.
3: Ja, wir sind ausgeschlossen, Christian. Raus, wir müssen irgendeinen <lacht> anderen Podcast machen. Die besten bartpflege im Jahr 2023 oder sowas müssen ja. wir machen. <lacht> Oder
0: die, 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 die ba besten Basteltipps für Grundschulleute.
3: Ja. Wir wie, wie laminiere ich richtig? <lacht>
0: <lacht> äh, noch eine Frage. Und zwar ähm, haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, äh, über Medien, Medien, Medien. Jetzt ähm, ist es natürlich auch so, dass bestimmt hier der ein oder die andere äh, auch zugehört hat, um vielleicht auch ein paar Tipps und Tricks zu bekommen, was so die Medien... Welt angeht. Ange äh, welche Tipps und Tricks habt ihr denn für unsere MithörerInnen, wo er sagt, ähm, das ist wichtig zu wissen über Medien oder wenn du dich bewerben willst, das ist wichtig oder ähm, welche Erfahrung man am besten machen kann oder welchem, wie man am besten anfängt. Was wird euch da ad hoc einfallen als der goldene Tipp zum Beispiel?
2: Also ich bin ja ein großer Fan äh, von Homer Simpsons Satz, äh, versuchen ist äh, irgendwie der beste Weg zum Scheitern aber das aber den muss man ignorieren den muss man wirklich ignorieren weil du man muss machen also das ist wirklich das allerwichtigste wenn man ich glaube wenn man bock hat und was und und, und wirklich das, das verfolgt ähm, in irgendeiner Form dann muss man irgendwas machen und du musst es ausprobieren und da und wirklich auch keine Scheu haben ähm, auch eben hinzufallen weil das das wird auf jeden Fall passieren und ähm, das Egal was es ist, nimm eine Kamera in die Hand und fang an, Bäume zu fotografieren. Ähm, und und, und ähm, wer darin besser. Also, und wenn du dann weißt, ah, okay, ähm, ich muss das Licht, äh, ich muss mein Objektiv irgendwie so und so einstellen und äh, das, ich muss aufs Licht achten, dass der Schatten irgendwie so und so fällt oder, oder ähm, danach in der Bildbearbeitung irgendwie in, in, in irgendeinem Adobe-Programm irgendwie ein bisschen ein paar Regler verschieben und merke, ah, okay, ich kann die Blätter blau machen, wie cool ist das denn? Ähm, das hilft ungemein. Wirklich, also das ist das Allerwichtigste, macht einen Podcast, macht, äh, weiß ich nicht, äh, probiert auf TikTok irgendwie mit der Kamera irgendwas zu machen ähm, und, und das und das einem auch nicht peinlich äh, sein darf. Also ich würde sagen, einer der größten Fehler von mir war, dass ich früher in der Schule so Theater-AGs und sowas einfach irgendwie uncool fand. Sowas Blödes, wirklich. Also, wenn, wenn, das, das darf, also es darf einem erstmal nichts peinlich sein wenn man anfängt, weil so sehr interessiert es andere Leute dann auch nicht. So ungefähr, also das, die wenigsten kriegen das mit und das Beste, was du, was du eben davon mitnehmen kannst, ist Erfahrung und dass du dann irgendwie sagen kannst, hey, aber ähm, ich, ich weiß, wie ich Programm XY bedienen. ich weiß, was, ist, äh, was ich, welchen Inhalt ich generieren möchte, so ungefähr. Und deshalb würde ich sagen, auf jeden Fall, wenn, wenn man Bock hat, dann auf jeden Fall machen und das, der größte Fehler ist nichts machen.
3: Ich stimme da Leo komplett zu, ich würde es auch noch <lacht> ich würde es noch um einen Punkt ergänzen, weil sonst würde ich mich wiederholen, äh, Ausdauer haben, also äh, sich nicht äh, einbilden, das äh, geht innerhalb von zwei, drei Tagen, sondern äh, sich Zeit geben und äh, alles Weitere, wurde gerade schon gesagt, also stimme ich 100 zu.
1: Ich glaube, das fasst das auch sehr gut zusammen. Ja. Ähm <lacht> weil ich nämlich genau diesen, diesen Weg, der dann nicht funktioniert, nämlich einmal mitgemacht habe, äh, weil ich habe ja gesagt, ich wollte mal Videoprojekte machen, das war zu arbeitsintensiv, als dass ich es alleine hätte umsetzen äh, können, also habe ich gedacht, okay, hol dir doch ein paar Leute dazu, die Bock haben und dann machen wir das zusammen mit dem Ergebnis, dass so lange an Logos und weiß Gott ich was geschraubt worden ist und kein Content produziert worden ist, dass das im, ohne jemals irgendwas gemacht zu haben im Sande verlaufen ist, weil eben genau da der Punkt war. Es wurde nicht angefangen und einfach mal die Fehler gemacht, um zu wissen, was äh, da sein soll, äh, wie es läuft, wie es funktioniert, sondern es sollte von Anfang an perfekt sein, also ist nie was rausgekommen. Ich glaube, das ist der größte Fehler, von Anfang an einfach alles perfekt machen zu wollen. Man muss erstmal anfangen.
2: Ja, und da ist es überhaupt nicht schlimm, irgendwie auch Sachen. Ich glaube, deshalb, deshalb ist TikTok vielleicht auch so, so ein Ding, weil man sau leicht Sachen kopieren kann. So. Und es gibt, es gibt diese tolle YouTube-Reihe Everything is a Remix, ähm, wo da wird sehr schön erklärt, wie kreatives Schaffen im weitesten Sinne funktioniert. Ähm, und äh, ich finde, dass, damit kann man ganz gut anfangen. So. Also wenn man irgendwie irgendwas, irgendwas gut findet, irgendeinen Clip, dann einfach, einfach mal nachmachen. Einfach mal probieren nachzumachen. Und dann merkt man vielleicht, ähm, wo die Schwierigkeiten sind und so weiter. Und vielleicht kann man es ja auch irgendwann verbessern. So. Wow.
0: Also gibt es bald Wolfies Beauty Palace.
1: <lacht> Nein, ich bin, bin mehr bei den Tanzvideos. <lacht> <lacht>
0: auch gut. Ähm, jetzt haben wir natürlich Tipps und Tricks für die Zuhörer äh, erfragt. Habt ihr denn für uns, also wir sind ja aber auch so ein bisschen die kleinen Gauner, die kleinen Wissensgauner, die sich dann auch das Wissen natürlich ergaunern wollen von den Gästen, Habt ihr denn für uns Tipps und Tricks am Start, wie wir mit unserem Podcast medial am besten äh, uns weiterentwickeln, vorankommen?
2: Ihr macht das ja schon gut. Ähm, ihr macht ja schon quasi die die, die ähm, ihr ladet ja schon Gäste ein, die äh, viele Follower und so haben. Also ich nicht, aber andere, also Gregor zum Beispiel. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist äh, eine ganz gute äh, eine ganz, gut, ganz gute Herangehensweise. Dieses ähm, Cross Promotion. Äh, äh, dieser, dieser Cross-Promotion-Ansatz. Das ist, äh, das kann ich äh, sagen, das sollte eigentlich ganz gut klappen. Ich will mir jetzt auch gar nicht anmaßen, euch irgendwelche Tipps zu geben,
3: weil dafür macht ihr das schon äh, viel zu lange. Ich glaube, was als, als Podcast oder was mir persönlich wichtig ist, ist, äh, dass jemand authentisch ist. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt Perfektionismus. Ich finde gerade Podcasts, die müssen nicht 100% perfekt sein. Ähm, da geht es um die, um die Stimmung, da geht es um das Gespräch, da kann auch mal ein Äh oder ein Versprecher drin sein. Wobei ich schon sage, wenn es mal zu grob wird, dann schneide ich das auch mal weg. Aber ähm, einfach dieses authentisch, dieses So-Sein, wie man sonst auch ist. Also ich stehe hier auch so, wie ich bei meinen Freunden oder in der Küche oder beim Kino oder beim Essen irgendwie mit den Freunden unterwegs bin. Also ich ähm, verstelle mich da, hoffe ich jedenfalls, ich verstelle mich da nicht. Von daher, ähm, Ratschläge würde ich keine geben. Aber Tipp, irgendwie, einfach authentisch bleiben, einfach sich selbst treu bleiben. Ich glaube, das, ist, das merken Leute ganz schnell. Wolf, was ist unser Leitspruch? Sympathisch
1: und authentisch, vor allem wenn was schief geht.
0: <lacht> das kommt häufiger vor, als man denkt. <lacht> ja. Ähm, na, anmaßen, also wenn wir schon nach Tipps fragen, dann ist es ja nicht anmaßen. Du kannst gerne mal Tipps und Tricks geben. Wir sind da immer super offen, weil. Wir haben ja, ähm, Wolf hat ja gesagt, wir machen das ja hobbymäßig, wir haben das ja nie gelernt und wir sind immer dann froh darüber, wenn wir irgendeinen Tipp kriegen, äh, über Feedback, versuchen wir auch äh, von der Community einzuholen, was gut läuft, was nicht läuft, was man noch besser machen könnte, weil wir dann doch irgendwo Richtung ähm, schöne Hörbarkeit und Unterhaltung gehen wollen. Aber danke für euer Lob,
3: das fand ich echt cool, also schön.
1: Jetzt kriegst du morgen ein zehnseitiges Dokument zugeschickt.
3: <lacht> eine Sache, die ich ganz schnell gelernt habe, in den Medien, Lob kriegt man nicht so schnell, äh, weil das wird einfach hingenommen, dass es äh, gut sein muss und das, ist, das wird als selbstverständlich verstanden. Wenn es aber kacke ist, dann kriegst du den Deckel auf den Kopf. Also von daher, äh, ich merke das gerade auch, wenn man Feedback von der Community einholen will, das ist, äh, das ist eine Hammerarbeit. Das ist also das klappt nur mit irgendwelchen Gewinnspielen oder mit irgendwelcher Motivation, weil einfach die Leute, wenn es gut läuft, dann, dann konsumieren die das, dann, dann wird das einfach konsumiert und ich glaube, die, dieses Konsumieren ist quasi der Lob, äh, das Lob und wenn es halt nicht klappt, dann kriegst du halt irgendwie eine Nachricht, das war aber irgendwie gerade scheiße aber äh, ich weiß nicht, wie es eure Erfahrung ist, also ich habe selten eine E-Mail äh, bekommen, ich muss gerade echt wirklich überlegen dass, äh, dass jemand schreibt, boah, die Folge, die war als echt granatenmäßig äh, oder so, das weiß nicht, wie es da euch geht
1: also, wir haben letzte, letzte Folge oder vorletzte Folge, weiß ich nicht mehr, noch drüber gesprochen, dass es, dass es diesen Negativtrend oft so stark gibt. Und das finde ich, ist gerade was, was Fernseh und Radio so extrem wahrscheinlich nicht hatten, weil es nicht so öffentlich passiert ist. Weil früher war dann die Leserpost, da hat sich mal jemand gemeldet und gesagt, fand ich kacke. Und das waren vielleicht auch mal mehrere, aber erstens, das musste nicht in die Öffentlichkeit. Und jetzt ist es so, dass Communities sich da oft so gegenseitig anheizen. Und dann, wenn irgendwas als schlecht wahrgenommen wird, das so hochschaukeln. Äh, in unserem Beispiel war es äh, die Game-2-Gaming-News, die jetzt waren, ähm, auch... Ähm aus dem Rocket Beat im Prinzip, ja, aber Game 2, weil ähm, die drei Pilotfolgen hatten, wo ich gesagt habe, ich finde das eigentlich ganz, ganz gut, was da passiert, aber die Community sich darauf eingeschossen hatte, das Scheiße zu finden. Und dann gab es auch nicht mehr wie diese drei Folgen plötzlich. Und das finde ich sehr schade, weil das war ja so öffentlich-rechtlich finanziert. Man hat die Chance, was Neues zu machen, neue äh, Leute zu gewinnen und die bestehenden Leute machen es so nieder, dass man eigentlich keine Chance hat, das irgendwie zu etablieren. Das finde ich dann sehr, sehr schwierig. Ne? Also ich, bin, ich kann gut damit leben, wenn jemand was Kacke findet, was ich mache, glaube ich. Es ähm, ist eben schade, wenn es da in so einem Kontext passiert, dass dann wirklich das, das nicht mehr weitergehen kann im Prinzip, weil man sagt, ich zerschieße mir hier alles mit den Leuten, die ich habe, wenn ich da, da weiter dranbleibe.
3: Aber das ist ein Punkt, der ist mir auch schon passiert. Ähm, ich habe eine, eine Reportage gedreht ähm, zum Thema Network-Marketing. Also wenn Leute so LR-Werbung machen und äh, dieses Pyramidensystem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder schon mal gehört habt. Ich habe mich bei einem relativ Bekannten, ich will gar keinen Namen nennen, habe ich mich eingeschleust und als Interessent ausgegeben und äh, habe ihn natürlich äh, aufgezeichnet und, und äh, mir alles angehört und das in die Reportage gepackt und habe das als Teasing-Material auch genutzt für diese reportage -Reihe. Und ich habe einen Shitstorm von, von seinen Followern gekriegt, wie äh, ich ihn denn dazu schlecht machen könnte, dass wäre äh, alles... Uh, legal, da wäre nichts illegal, Illegales dran, da gäbe es keine Gefahren und das hat dann so weit Auswirkungen gehabt, dass die angefangen haben, uh, über Bewertungsportale den Podcast nur mit einem Stern uh, zu bewerten, damit du quasi, also das, was man also als Konkurrenz in Hotelbewertungen hat oder Restaurantbewertung, uh, wo ich dann denke, alter Schwede, uh, das ist schon eine krasse Aktion, aber da hast du recht, Wolf, das ist diese Community, mit der du dich quasi fast anlegst, aber. Das ist halt momentan halt normal, das gehört irgendwie dazu anscheinend. Bei uns ist es auch so, wir haben eine recht äh,
0: gute Nähe zu unserer Community. Also wir versuchen ja mal alle auf unseren Discord-Server zu kriegen, die auch wirklich Lust haben, mit uns zu kommunizieren. Dann wissen wir auch, die können mit uns schreiben, wir antworten auch, sind auch vom Geschreibsel her genauso locker und gut drauf wie hier im Podcast. Und dadurch kriegen wir auch echt gut Feedback, auch ehrliches Feedback. Nicht nur, das ist kacke, das ist kacke, sondern auch, das war super, das war gut oder das wäre jetzt meine Meinung dazu und wenn es manchmal nur zwei Leute sind, die da antworten, ist das für uns echt super viel wert und das ist ehrliches Feedback, nicht nur rumgemeckere, sondern auch zu zeigen, oh, das ist gut, das unterhält uns also und da muss man auch Geduld haben, sich sowas aufzubauen und da sind wir immer noch dran, uns eine gute Community aufzubauen mit entsprechend ehrlichem Feedback, nicht nur Shitstorm. Und nochmal zur Sache, ähm, zum zur Cross-Promotion, Cross was Leo angesprochen hatte mit Gregor. Ähm, wir sind eigentlich so, wenn wir Gäste einladen, gar nicht darauf aus, äh, die Leute auszusuchen, die krass viele Follower haben. Ja, ja sonst ja. wäre ich ja nicht hier. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also, zu, zu, zum Beispiel mit Gregor, da haben wir auch gar nicht, der hat der, der zum Beispiel auch gar nicht seine, die, die Folge beworben auf seinen Kanälen und haben auch gar nicht darauf bestanden, sondern ähm, wir beide haben immer, Marcel und ich haben immer, ähm, wenn wir so ein Meeting dann machen, uns darüber austauschen, was für Themen wir machen, haben wir schon so ein paar Gäste im Kopf, wo wir einfach mal Lust drauf haben, einzuladen und zu gucken, antworten die auch. Und das Coolste ist einfach, wenn die auch wirklich antworten und sagen, wir sind dabei. Äh, ja, aber nee, das, das, ist, das,
2: Beste ist ja, das Beste ist ja so, ähm, 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 Leute eventuell zu akquirieren, die, ähm, die, die halt dann vielleicht die Person googeln und dann sehen, ah, okay, die ist da, dann kann ich was ähm, bei euch über die Person erfahren, egal wer das ist oder so. Das ist ja mega praktisch und ähm, so kommen neue Leute dazu und es ähm, ist ja nicht umsonst so eine gängige Praxis in, aller, in allen in Wir, wir haben zum Beispiel auch Medien.
0: einen aus unserer Community, der ist ähm, Pixel-Künstler ähm, bei einer, so einer Indie-Firma und den haben wir auch eingeladen, und haben wir über das letzte Spiel, was die veröffentlicht haben, unterhalten. Das war auch so für uns gar nicht der Grundgedanke, das könnte uns Werbung bringen, sondern weil wir beide. Gar nicht. Nein, nein, nein. Das, aber aber, ja. aber
2: das, also, man, man, das musst du gar nicht so negativ ja. sehen. Nein, nein, nein das
0: ich. war ja nicht negativ gemeint. Das ist einfach nur noch mal zu ja. sagen, die Leidenschaft, die dahinter steckt, dass wir wirklich hm. äh, merken: oh cool, das ist jemand, das ist unsere Leidenschaft, Gaming. Ja. Und dann haben wir die Möglichkeit, auch gezielt die, genau mal die Fragen zu stellen, die uns schon immer brennend interessiert haben. Also, mhm. das
1: ist. Ja. Ich glaube, es muss ein Mix sein, weil die, der Punkt ist ja. nämlich, jemanden zu holen, nur wegen den Followern, macht es mitunter schwierig, wenn man da nicht irgendwie auf eine persönliche Ebene kommt. No, und das kommt dann viel später
2: die, wahrscheinlich.
1: So, und die, die, äh, wenn man dann aber die, genau diese Situation hat, wie jetzt n, mit, äh, mit Gregor, dass eben da die Leidenschaft für die alten Videospiele, die bei mir ja auch da ist und bei Colliver auch, äh, wenn das dann aufeinander trifft, plus dass man sagt, okay, der, das ist auch noch jemand, der bekannter ist, wo wir ja auch Spaß haben, wenn wir sagen, hey, wir können mal einfach mit dem reden. Na, weil meistens, die Gelegenheit kriegt man ja auch nicht immer. Dann ja. ist das schon, schon cool. Oder wenn man mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, wie jetzt bei euch beiden, dann ist das immer eine coole Sache. ja Und wenn dann auch noch jemand ein bisschen, bisschen Community hat, wo was bei uns auch hängen bleibt, habe ich auch nichts dagegen.
2: Ja, eben. Und da ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Also das ist ja, das ist das Business. Aber das habe
3: ich bewusst äh, gemacht am Anfang. Ich habe äh, da schon so ein bisschen drauf äh, spekuliert. Ich habe mir ähm, bewusst Promis eingeladen, um da am Anfang schon eine Reichweite äh, zu generieren. Weil gerade am Anfang, äh, so, so ein Start von so, so einem Launch von so einem Podcast, äh, es ist es schon ganz gut, wenn die ersten zwei, drei Wochen irgendwie relativ gut laufen, damit du ähm, vielleicht in den Rankings hochsteigst oder damit andere Leute auf dich aufmerksam werden. Ähm, das hat zu meiner Überraschung auch geklappt mit dem Promis. Ich hätte es nicht gedacht. Also ich hatte irgendwie, äh, der erste, den ich angeschrieben hatte, war, gut, er ist jetzt, also ist jetzt kein Weltpromi, aber Wolfgang Bosbach, der hat innerhalb von zehn Minuten äh, geantwortet, ja, bin dabei, hier hast du meine Handynummer, klingelt durch. Wo ich dann, ich saß ja an meinem PC, what? Und dann, also das, das ging dann schon ganz gut. Und äh, vor allen Dingen, was ich dann auch gemerkt habe, ist, im wenn du Interviewanfragen stellst und du kannst quasi in so einem kleinen Portfolio zeigen, also Ulla Kukampring war bei mir, Isabel Varell, Wolfgang Bosbach und ein paar andere noch, dann signalisiert das ja erstmal, okay, das kann jetzt nicht der größte Schmuh sein, der da produziert wird. Da ist schon sowas Ernsthaftiges dabei. Und dann ist es so ein kleiner Türöffner dann schon. Also das war von meiner Seite aus schon bewusst einkalkuliert am Anfang.
1: Ja, dazu fehlten uns die Kontakte, um das einzukalkulieren am Anfang. <lacht> Aber das ist halt das, was sich so nach und nach bildet, man, man lernt immer mehr Leute kennen ne? und dadurch kriegt man die Möglichkeiten und es ist ja auch oft so wirklich, wenn man mal ein bisschen was hat, was man auch zeigen kann, wie du schon sagst, dann kann man eben auch nochmal ganz anders sagen, hier hör mal in den Podcast rein, wir hätten dich gerne als Gast dabei und das ist, ist auch schon mal nochmal eine ganz andere Sache dann.
3: Wolf, und das äh, Kontakte haben braucht man gar nicht, ich habe die einfach angeschrieben, also wirklich ganz kack dreist also auch dieser Satz in den Medien, Dreistigkeit siegt, in dem Fall hat das geklappt. Einfach an, ich habe die einfach angeschrieben. Und kack dreist gesagt, ich hätte dich gerne, äh, zack man muss aber dazu sagen, ich habe es immer mit irgendeinem Vorwand verknüpft, natürlich, weil gerade irgendein Buch veröffentlicht wird oder weil irgendein Song rauskommt oder weil jetzt irgendeine Promo von einem Film da ist. Mein Gott, das ist die Win-Win-Situation. Die gebe, ich kriege den Promi, die machen ein bisschen Promotion, da ist ja völlig okay. Aber ähm, kack dreist anschreiben. Also natürlich sind von den... Äh, angeschriebenen E-Mails, ich sage mal, 80% absagen. Aber dann freust du dich über die 20%, die halt zugesagt haben. Und das ist halt einfach der Tipp, pff, machen. Mehr als Nein sagen können die Leute nicht. Und wenn es nicht klappt, mein Gott, dann machst du es halt drei Wochen später. Das haben die sich eh nicht gemerkt. Also ich hatte auch mal einen, den habe ich dann in, im Takt von drei, vier Wochen angeschrieben, ähm, bis er nachher so genervt war, dass er irgendwann zugesagt hat, <lacht> weil er keine Lust mehr auf meine E-Mail-Bombardements hatte. Ähm, hat dann trotzdem nicht geklappt, aus anderen Gründen. Aber also diese, einfach dreist, dreist, die, also freundlich das schon, aber einfach ein bisschen dreist sein und dann klappt das irgendwann auch.
1: Dafür habe ich Colliver, war der macht das einfach. <lacht>
0: und äh, da kann ich sagen, äh, wenn man jetzt die letzten sechs Monate anguckt, dann haben wir eine Ausbeute von 100 Prozent. Wir haben eine Person angeschrieben, die hat zugesagt <lacht> und die ist heute Abend hier. Plus Christian natürlich auch noch dazu. Aber das Jahr war ja schon mal da, aber als neuer Gast, äh, Leo, 100 Prozent Ausbeute. Also gut.
1: gut, wir hatten ja auch eine Pause. <lacht>
2: Ja, okay. muss ja keiner wissen, hallo. Ja. <lacht> ähm, wo, wo, wo du
0: auch mal gesagt hast äh, mit Bosbach, das hast du ja bei der letzten Folge auch schon erzählt, dass du den hattest, ähm, fiel mir ein, den wollten wir auch mal einladen, weil der ist ja so eine Mediensau, der nimmt ja alles mit.
1: Aber mit, über was sprechen wir mit ihm bei Dort Nerd West? Ich weiß nicht, ob der so die Nerd-Schiene, so, ob wir den da so reinkriegen.
0: Wir, wir können ja machen, wie wird man eigentlich Mediensau, Krampensau? Herr <lacht> ja, Bosbach, erzählen sie mal.
1: Freut er sich bestimmt, wenn wir ihm das Thema vorschlagen.
0: Ja. Ich habe noch eine Frage, die mir noch eingefallen ist. Es gibt ja so, mal was anderes erzählt. Wenn man bei McDonald's arbeitet, hat man vielleicht keinen Bock mehr auf das McDonald's Essen. Wie ist es eigentlich, wenn man im Bereich Medien arbeitet? Wie viel Medien konsumiert ihr eigentlich noch? Und ähm, habt ihr dann vielleicht auch so eine kleine Mediensucht irgendwo entwickelt, dass man vielleicht, wenn ihr zu viel konsumiert, dass ihr dann merkt, ich kann nicht mehr ohne Medien. Der McDonald's Vergleich. Also.
2: Ja, ja, ja. Ähm, der kommt mir bekannt vor. Den, hat es, den hast du auch in der äh, einen Folge da bei Gregor äh, gefragt, wo es um Videospiele ging. Ähm, Hallo. Mir ist auch... Ja, hab, ist ja alles gut.
0: Weil mein, mein, ich habe einen allgemeinen Fragenkatalog irgendwo? Wiederkehrende Elemente.
2: <lacht> Wiederkehrende Elemente, super wichtig für die Zuhörer oder die Zuhörerin. <lacht> Die müssen sich an halt irgendwas entlanghangeln und so. Z ähm, Zum Beispiel wieder genau.
0: wie Pullover von Wolf. Den trägt er bei jeder Aufnahme mittlerweile. Den kein Mensch ja. sieht im Podcast. Ja, <lacht> <lacht> Ist doch egal, du ähm,
2: Ich, ähm, ich äh, interessiere mich wahnsinnig für alles, was da passiert. Wirklich. Also ich, ich finde alles mega spannend, ähm, saug das alles auf. Ich will alles konsumieren. <lacht> Und das klingt mega falsch, aber es ist so. Ähm, ich will, ich will, alle, ich will jede, jede Nachricht lesen. Ich will wissen, wie es jetzt ähm, mit Sky weitergeht. Ich will wissen, wie, äh, ob, ob Berlusconi da jetzt pro 7 kauft. Ähm, und, und ich will auch wissen, wer bei, ähm, äh, wer bei, bei Prominent Getrennt absagt, äh, weil, weil, jetzt die, weil die doch zusammen sind und gar nicht getrennt sind, so ungefähr. Das ist mir eigentlich egal, ich will das alles wissen. Ich habe da Bock drauf. Und äh, solange das noch so ist, bin ich eigentlich ganz ganz happy und so. Ähm, und äh, wenn das dann nicht mehr so ist, dann, dann muss man sich halt seine, seine Zeit anders vertreiben. Aber da bin ich eigentlich ganz gut äh, bedient. Äh, da, also da, man, man kann auch Ausgleich finden. Ja.
3: Also bei mir ist es komplett anders. Ähm, ich konsumiere fast überhaupt kein Radio mehr, äh, weil wenn du irgendwie fünf Stunden oder vier Stunden in einem Sendestudio standst und irgendwelche Regler bedient hast und hast das Lied dann irgendwann zum zweiten, dritten Mal gehört ähm, weil das Hot -AC Format das dann so vorschreibt und du, du fährst nach Hause und du hörst das Lied dann nochmal bei einem anderen Sender und ähm, nee also ich habe tatsächlich das ist äh, das ist ganz schnell bei mir ein, hat sich eingestellt ich habe äh, mein Radiokonsum komplett fast eingestellt das einzige was ich höre sind Nachrichten also Nachrichtensender aber so das normale Radioformat oder das Formatradio ich höre es nicht mehr es war mir irgendwie ähm, weil ich immer ich war in so einer Dauerschleife drin ich habe das immer versucht zu so analysieren Hättest du es genauso anmoderiert? Hättest du äh, was anderes gemacht? Äh, dieser Hook war jetzt überhaupt nicht gut. Äh, die Überleitung, äh, pff, hier hätte ich das ein bisschen lockerer gemacht. Also ich, ich war verkrampft, verkrampft beim Radio hören. Ich, ich habe das gar nicht mehr genossen. Und seitdem habe ich, ähm, ich mache es tatsächlich nicht mehr, wirklich. Ja.
1: Das bringt mich jetzt auf eine Frage, die ich nämlich sonst dem Leo jetzt gestellt hätte, weil ich kenne das... Wie gesagt, ich habe ja ganz andere Erfahrungen gemacht, aber man kann ja immer gerne Parallelen ziehen. Und ich kenne es nämlich aus der Zeit, wo ich Gastro die Gastronomie hatte und wo man natürlich immer gucken musste, dass dann die Bedienung stimmt und alles. Ich konnte nicht mehr stressfrei irgendwo hingehen. Wenn ein Kellner nicht das gemacht hat, was er sollte, dann hat mich das so aufgeregt und genervt, dass ich am liebsten aufgestanden wäre hätte es einfach gemacht. So, das, das kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass das mitunter beim Konsum dann so eine Sache ist, wenn man da so, dass man gar nicht so genießen kann. Weil ich kenne das von Leuten, die sich viel mit Filmen beschäftigen, die dann im Kino nicht stressfrei sitzen können, weil sie immer den Film analysieren müssen, wo ich sage, ja, das ist aber jetzt nun mal nicht, nicht das Kunstwerk, sondern einfach nur mal das Unterhaltungs-Action-Programm. Lehn dich zurück, lass dich berieseln. Und die das dann nicht mehr können. Könnte ich mir auch vorstellen.
2: Es gab auch, es gab schon auch äh, eine Phase, wo ich tatsächlich auch so ein bisschen ähm, zu viel hatte von allem und dann ähm, habe ich dann mir ein neues Hobby gesucht und ähm, damit die Zeit überbrückt und jetzt gerade bin ich wieder in so einer Phase, wo ich äh, gerne, äh, wie gesagt, all, alles, alles mir reinfahre und äh, da, da sehr viel Spaß dran habe, ähm, Sachen zu gucken und weiß ich nicht, da dazu schauen, wie, wie machen das die Leute und so weiter. Und, da finde ähm, ich super,
1: wenn es so ja. ist, weil also das ist ja eigentlich so der Idealfall. Man macht was, ja. mit dem man sich auch sonst gerne beschäftigt. Das ist ja eigentlich so der ja. Idealfall, den man haben kann.
2: Das ist auch Ja, genau, genau. Das. Und da, da kommen wir wieder zu, zu so einem Punkt, wo wir am Anfang auch mal waren, ähm, wo es da so um die Bezahlung ging und man macht ja eigentlich was, was einem Spaß macht und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt äh, auf der Couch hocke und Fernsehen quasi. Ist das ja, also das ist ja auch noch so ein Mediending. Es ist ja quasi auch irgendwo Arbeit. So. Und wenn ich beim Joggen irgendwie auf die Idee komme, die mich ähm, am nächsten Tag quasi weiterbringt bei der Arbeit, ähm, dann ist das ja auch Arbeit, die ich aber nicht abrechnen kann, was echt blöd ist. Also äh, ich hatte äh, schon mal mit meinem Podcast-Kollegen äh, das Gespräch, wo er äh, meinte, er wird Sachen, die ihm nach der Arbeit einfallen, ignorieren. <lacht> <lacht> und, nicht, und nicht irgendwie als Lösung äh, hernehmen für Probleme, die bei der Arbeit passieren. Ähm, weil er dafür nicht bezahlt wird. Und das fand ich irgendwie sehr lustig, äh, diese Herangehensweise. Ob er es durchgezogen hat, muss ich ihn mal fragen. Ähm, aber das ist eben auch noch so das Ding, weil alles, was ich ja quasi dann noch in meiner Freizeit mache, oder vieles, irgendwo auch mit der Arbeit zu tun hat. so Und das kommt dann, glaube ich, auch zu diesem, zu, diesem, zu diesem komischen Beruf dazu und eben zu diesem Ding, man macht was, was einem Spaß macht und so. Es ähm, ist eigentlich komisch, dass Fußballer so gut bezahlt werden, wenn man so drüber nachdenkt. Ist eigentlich blöd. Ich meine, lass die doch spielen, die machen es doch so oder so.
1: Ja, im Prinzip im Prinzip richtig. Aber da kommen wir wieder dazu, wenn es sich gut verkaufen lässt, verdient man auch viel Geld damit, ob das gerade wirklich rein rational Sinn macht oder nicht. Aktuell ja. läuft wieder das Dschungelcamp. Das
0: <lacht> Mega gut. Ja. Ja. Okay, äh, Christian, hast du noch was zu sagen? Oder eins, zwei, drei, vier? Äh, Amen. <lacht> das waren die vier Sekunden. <lacht> der vier Sekunden, Christian. <lacht> Gefangen in der vier Sekunden Vergangenheit. <lacht> okay, äh, dann würde ich jetzt einfach mal anfangen und mit dem Resümee des Gesprächs, dass wir einmal über das Gespräch des Gesprächs reden. Wir haben jetzt ganz viel über Medien gesprochen. Ihr habt eure Beweggründe, alles, was euch eingefallen ist, über Medien auch erzählt. Ähm, Wulf, was nimmst du mit aus dem Gespräch heute?
1: Einfach machen. Ich glaube, das ist immer die Quintessenz, wenn man für irgendwas eine Leidenschaft hat und da rein will, erstmal einfach machen. Die Wege müssen sich dann auftun, klar. Nicht ganz blauäugig reingehen, aber erstmal einfach machen.
2: Leo. Was nimmst du mit? Ähm, schade, dass es schon vorbei ist. <lacht> <lacht> ähm, ein, 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 ein schönes Gespräch ähm, nehme ich mit. Eine, eine, eine gute Zeit, gute eineinhalb Stunden, ähm, die ich äh, kaum besser investieren hätte können. Und ich hoffe, die du kannst jederzeit wiederkommen. Kommen,
0: also muss er nicht. <lacht> Klar. <lacht> Christian, was nimmst du mit? 2, 3, <lacht> äh, Ich
3: nehme mit, dass vier Sekunden verdammt lang sein können und dass ich, <lacht> dass ich nochmal dringend an meine Internetverbindung schrauben muss. Ich weiß nicht, woran das. das ist, ich weiß gar nicht, haben wir das letzte Mal auch gehabt?
2: Ich glaube fast Doch, nicht. Doch, da warst du auch so äh, abgehakt. Doch,
3: hatten wir echt. Dann liegt es ja. tatsächlich an mir. Ich habe keine. Okay. <lacht> da weiß ich nicht,
0: woran das liegt. <lacht> Einstellungen bei Discord nochmal ändern. Müssen wir nochmal genauer anschauen.
1: Technischen Support geben. Wir.
0: Da, der Wolf ist da dein Mann. Ähm, ich fand es schön, nochmal einen Einblick zu bekommen zum Thema Medien, ähm, weil ich ja selber auch momentan in der Grundschule, wo ich arbeite, auch jetzt eine Schülerzeitung initiiere und weil ich ja auch so Geil. medienaffin bin und ich entwickle richtig mit den Kindern eine, mit, von der ersten bis zur vierten Klasse eine richtige Schülerzeitung, ähm, auch Mega. was es bedeutet, Aufbau ist und sowas und weil mich das selber auch total interessiert, ich bin leider auch so ein
2: Medienjunkie. Ähm. Das ist äh, wirklich das allerbeste, das ist wirklich, glaube ich, noch wichtiger ja. als die andere Arbeit, die du machst. <lacht> ja. Also wirklich, wenn du, wenn du da, nein, das, also das meine ich wirklich ganz ernst. Ich habe ähm, immer, ich habe mich immer gefragt, wieso, ähm, also, also, wie, wie kann man junge Leute dazu bringen, irgendwie mehr zu arbeiten, weil ähm, tatsächlich ist, ist, der, ist, die Nachfrage schon da an, an jungen guten Leuten, die äh, Bock drauf haben und so. Und ähm, das erste Mal, dass ich wirklich mit einer Kamera irgendwas gemacht habe, das kam so spät. Das kam so spät. Also da habe ich schon echt gedacht, der Zug ist abgefahren so ungefähr. Und, das, und, und deshalb, also je, je früher du die, also Kinder und, und, und Jugendliche und so weiter daran gewöhnst, irgendwie ähm, ähm, diese, diese Arbeit äh, quasi mal zu machen oder gemacht zu haben, da einfach die Berührungsängste so ein bisschen zu nehmen. Das ist super, super also, also, wichtig. Mein Ziel
0: ist es, das ist eine AG, die ich da mache zuerst mit äh, Schülerzeitung anzufangen, dieses Schuljahr. Im nächsten Schuljahr soll es eine Medienwerkstatt sein, wo wir dann auch vielleicht einen Podcast mal zusammen
2: aufnehmen oder Wie geil. Videobeiträge Wie oder geil. so. Wie geil. Mega gut. Ich bin, ich bin absolut <lacht> begeistert. Wirklich. Das <lacht> Aber, ist wirklich, wirklich ja. richtig, richtig wichtig. Ja. Und, das, und das, das ist mega cool. Das kann ich nämlich nicht über meine Arbeit sagen. <lacht> oha, oha. Nein. nein also es,
0: es, 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 ich mache das ja auch, weil ich halt Lust drauf habe und Bock drauf habe. Und auch, ich mache es ja auch ja, geil. Äh, zum Thema Win-Win-Situation. Ich mache es ja auch, weil ich dann äh, Equipment alles über die Schule abrechnen kann. Und dann kann ich das ja auch irgendwo selber <lacht> ah, mitnutzen. Und ah. muss mich da auch einlesen. Und dann okay. ist es sozusagen ich kann mit den Kindern zusammen das Know-how erarbeiten und die Kinder mhm. haben was davon, ich habe auch was davon. Ja, und ja perfekt. Mega gut. Die Kinder machen den auf.
1: Podcast und der Colliver betreut den Patreon-Account.
0: Richtig. <lacht> genau. Gib, gib mir dein, dein Milchgeld, los. <lacht> Super. Ja. Nein, das ist aber cool, weil ich, ich bin halt offen, was sowas angeht. Wir waren jetzt am Montag, ähm, letzte Woche Montag, bei einem Rapper hier, Spex heißt der, seid ihr auch ganz bekannt. Äh, Im Studio und haben zusammen mit dem gerappt in meiner Klasse. Und das ist auch ganz cool. Also, ich bin halt offen bei sowas. Also ja, schon, das ist wunderschön. Dann, lieber Wulf, der Ausblick auf die nächste Folge. Was ist denn in der nächsten Folge das Thema?
1: Was ist in der nächsten Folge das Thema? Jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Ich bin nicht vorbereitet. Äh, Tja. Ähm, ja. Tja. Ja, was ist unser Zeitplan? Ja. Warte mal, du hast doch alles aufgeschrieben. Du hast alles <lacht> aufgeschrieben. Ähm,
0: Fubble ist das Der ist Spoiler
1: der Talk. Neues Format, genau. Deshalb konnte ich ja nicht wissen, sind ja ein neues Format. Äh, nein, wir machen einen Spoiler-Talk. Äh, das heißt, alle die, die äh, keine Infos wollen, müssen sich ausnahmsweise mal weghalten, weil wir wollen über Return to Monkey Island reden. Wir wollen äh, das Spiel äh, wirklich von vorne bis hinten beleuchten und uns übers Ende unterhalten. Also wer es noch nicht gespielt hat, äh, mit Vorsicht genießen, sage ich direkt dabei. Der Fabel ist wieder dabei, unser Oberpirat. Ähm, ja, wir freuen uns drauf.
0: Du hast dich richtig gut vorbereitet. Das kam gerade so richtig schön vorgelesen, vorgetragen. Ja, das hast ist habe ja lange das Gedanken gemacht, was
1: du sagst. Das ist ja das Schöne. Ich bin relativ schnell dabei, darüber Sachen zu reden, auch wenn ich keine Ahnung habe, wovon. Solltest du wissen.
0: Habe ich auch gehört. So ist es ja nicht. Dann darfst du deinen nächsten Satz sagen. ja Call to Action, komm.
1: Hau's Jetzt benennen es doch nicht so beim Namen. Ne? Nein, wir freuen uns über jedes Feedback, was kommt. Ne? Also gerne Guck über, über Flaschen. Mein Phrasenzettel. So viel zum Thema wiederkehrende Elemente: die Textblöcke <lacht> <Ja>. von Colliver. <lacht> So, aber jetzt lass, mich, jetzt lass mich meinen Job hier machen. Also, wer uns Feedback äh, schicken will, äh, gerne über flaschenpost nordnerdwest.de unseren vernachlässigten E-Mail-Kanal, weil ihr euch alle in anderen Kanälen meldet. Aber ihr könnt gerne auch E-Mails schicken. Ich sag's immer wieder dabei. Ansonsten gerne auf unserem Discord-Server, dem Nerdswerk. Da findet ihr auch andere Projekte, äh, die von uns unterstützt werden beziehungsweise auch Teil dieses Nerdswerks sind. Und natürlich könnt ihr auf unsere Internetseite nordnerdwest.de gehen mit dem gesamten Linktree und Instagram und allem drum und dran, dass ihr da auch gut informiert seid. Ihr dürft uns überall folgen, ihr dürft uns überall, wo es geht, Bewertungen von fünf Sternen gehen. Was anderes geht sowieso nicht. Ihr braucht das gar nicht probieren. Die anderen Einstellungen funktionieren nämlich nicht. Ja, und ansonsten äh, könnt ihr auch irgendwas mit Medien machen, damit äh, sehr erfolgreich werden, weil dann habt ihr die Reichweite, um den Leuten zu erzählen, hört euch Nordnordwestern.
0: Sehr gut gemacht. Ähm, wir werden auch von den beiden, von, von Christian und von Leo, die haben ja auch beide Podcasts, Podcasties, äh, oder wie der Plural sein soll, ähm, wir werden die auf nordnordwest.de verlinken oder schaut einmal in die Show Notes unten und da findet ihr die auch nochmal, könnt ihr mal reinhören, in 1000 Fragen Podcast und beredet. Ansonsten, ähm, der Aufruf für das Toastbrot haben wir immer noch. Bisher hat sich noch keiner richtig so beworben für das Toastbrot. <lacht>
1: keiner das so wollte das traurig. Toastbrot des Jahres haben bis jetzt. Das ist wirklich ein bisschen enttäuschend, aber vielleicht lassen wir uns dafür nächstes Jahr was Neues einfallen ja. für den Jahresabschluss. Für, für
0: euch beide, wir hatten nämlich äh, vor über einem Jahr mal das Toastbrot des Jahres verliehen für den besten Zuhörer oder den tollsten Zuhörer. Dazu gab es auch Nutella und... Dieses Jahr haben wir es nochmal gemacht. Man musste eigentlich nur eine E-Mail schreiben, aber keiner hat <lacht> bisher die E-Mail geschrieben. Stimmt Oder unser E-Mail. Sie sollten
1: ein Foto, ein, Fo ein Toastbrotfoto so. schicken. Ich hatte noch Das ist vielleicht eine zu große Hürde gewesen in dem Moment.
0: Bisher keiner die E-Mail geschickt. Oder unser Postfach ist kaputt, keine Ahnung. Aber ja.
2: Mal, schaut mal ja. im Spam-Ordner. Ich bin mir sicher, dass der voll ist. <lacht> oh, mit
0: den schönsten Toastbrotfotos, die es gibt in Deutschland. Richtig schön. <lacht> ja. Ähm, dann noch die Frage, hast du noch was auf dem Herzen, Wulf?
1: Du fragst es mich immer und ich sage immer, nee, wir haben jetzt lange genug gequatscht. <lacht> wir haben heute auch
0: gesagt, wir machen ein bisschen kürzer, weil der liebe Christian äh, ein bisschen krank ist, ein bisschen kränklich. Und, hey, es
1: sind keine zwei Stunden. Ähm,
0: <lacht> das ist, aber es soll jetzt kein, kein Malus sein, dass wir so wenig aufgenommen haben. <lacht> Weil es du, noch groß angekündigt oh ja, zwei Stunden mindestens und jetzt sind wir noch anderthalb ja. Stunden. Nein, war eine schöne runde Folge. Ähm, ich hoffe, euch beiden hat es auch gefallen. Äh, wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr dabei wart. Unser Frischfleisch und das Gegenteil von Frischfleisch. Ähm, <lacht> <lacht> er war herzlich willkommen bei uns. Also, wenn ihr noch mal Lust habt, vorbeizukommen, äh, don't call us, we call you. <lacht> <lacht> Oder wie es in der Medienbranche auch heißt <lacht> ähm, Habt ihr noch letzte Worte Ihr beiden Gäste <lacht>
3: <lacht> äh, <lacht> äh, Nein, sehe <lacht> ich nicht <lacht> Aber es ist schön wie, wie alle, also wenn das jetzt die Leute Wenn das jetzt die Leute sehen würden Wie wir hier gerade äh, kommunizieren Und jeder, wenn ich dran bin, erstmal mit seinen Fingern Irgendwie bis vier zählt <lacht> Bis Herr Becker irgendwas sagt Also ähm, es ist es ist alles gesagt worden heute Abend und es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich wieder Teil davon sein durfte.
2: Ja, ich kann mich auch nur bedanken. Ich ähm, hätte gern, also wie gesagt, ich hätte gern noch weiter gequatscht, ähm, weil ich selber merke, dass das echt, also weiß ich nicht, das ist einfach irgendwie eine Passion. Irgendwie eine Passion dieses Medium Business. <lacht> ja, und es macht echt Spaß. Dann laden
0: wir dich ja. alsbald nochmal ein. Keine Sorge. Dann Schön. haben wir weniger Redearbeit. Das ist auch gut. Oh ja.
2: <lacht> nice machst du die Arbeit für uns, ehrenamtlich. Nein. Ich habe ja bald keinen Podcast mehr, von daher. Dann, ja,
1: wir waren, mal, wir waren mal am Anfang unter der nord nordwesten gruppentherapie äh, aufgetreten, weil wir immer Redebedarf haben. Wir können das natürlich wieder aufmachen, wenn du da aufgefangen werden musst, weil du dein Podcast <lacht> dann für Machen wir zwischendurch Auffangarbeit, das ist überhaupt gar kein Problem. Super,
0: super, das ist schön. Wulfi, willst du auch noch mal bedanken? Dein Herz ausschütten.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich bei unseren Gästen, weil das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bedanke mich natürlich bei dir, Colliver, für die Struktur. Es wurde, ja. wurde, es wurde bemängelt, dass wir die letzte Folge mal ohne Skript aufgenommen haben. Es wurde direkt, also nicht, dass wir es nicht auch erwähnt hätten, aber es wurde auch direkt bemängelt, dass das merkbar wäre, dass wir kein Skript hatten. Also für unsere Gäste, das Skript heute sah so
0: aus. Ich wollte mal noch merken, bei Leo habe ich mir was hingeschrieben, bei Christian habe ich mir nichts hingeschrieben. <lacht> Kenne ich ja schon. Und letzte Woche sah das Skript so aus. Zwei leere Seiten. Also ist aufgefallen, dass wir kein Skript hatten. Ich glaube, wir haben es auch zu oft betont. Aber war trotzdem lustig, die Folge. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören und in diesem Sinne ein Tschüssing, ein Tschö und einen medialen Ciao Kakao. Tschüss. 3, 2, 1, 4. <lacht> Christian muss auch noch Tschüss sagen Tschüss sagen, Christian äh, Tschüss, Tschüss <lacht> das, Ihr
3: habt sehr viel Spaß beim Schneiden dieser Folge Ich beneide euch nicht <lacht>